0: Uno. Wow, en realidad no pensé que hubiera tanta historia de los tiránidos. No, no sabía que había tanto mame, pero al parecer van a ser como de los güeyes principales de aquí. Y yo solamente pensando que eran un pinche meme, de, vamos a sacar el raid y todo eso, pero no, al parecer son mucho más. Así que, gente. Bienvenidos ya saben a Warhammer para Warhammer para Prietos Ahorita comenzamos Bienvenidos gente, es lunes así que ya saben que es nuestro en vivo, nuestro podcast de Warhammer para Prietos Donde estamos viendo las historias entretenidas de Warhammer, las no entretenidas y las hacemos entretenidas, por qué no eh, vamos a estar viendo los mames, las, las cosas que no son tanto un mame sino cosas que en realidad están pasando en el, en el universo de Warhammer Y hoy vamos a ver los tiranios, los cuales son no exactamente los principales pero yo creo que van a ser de los personajes, de, bueno de las razas principales en lo que va a continuar de las nuevas historias que están saliendo Que por cierto... No lo vamos a decir en este podcast, pero holy shit, al parecer Godblight es muy importante. Ya no, yeah, <ríe> ya no hay historia común, ya no hay historia de sobra. Todas están revelando cosas increíblemente grandes para los que ya leyeron qué pasó, porque no creo que hayan leído la novela, pero para los que ya leyeron qué pasó, vaya que, ne que van a pasar cosas, pero eso va a ser para otro programa. Por el momento, fácil. ¿cómo estás?
1: Muy bien, Mikenshin, un saludo a todos los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar una vez que ya se resuelve el episodio. Y como bien lo indicas, Goldblight eh, ¿quién diría que de una novela de la guerra de las plagas, que pues, sí, es una trama importante, saldría algo tan, tan cambia tramas como lo que salió en la novela? Uh -huh. Si no lo han leído o si no quieren leer el libro y quieren saber lo que pasó y saben inglés, les dejamos un resumen en una página, creo que lo hicieron de hecho, nos pues, hecho en base a uno en Reddit. Uh -huh. eh, pero es básicamente un summary de todo lo que viene en la novela, un resumen. Entonces, ahí se los dejamos para el rato. Y en el, por el momento no lo vamos a hablar. Igual que no hablamos mucho de cuando se reveló lo del Rey Amarillo. Uh -huh. Pero quizá en el futuro, ya que haya más tiempo, quizá ya les digamos. Pero por el momento, pues, vamos a hablar de los Space Box of Death. Como diría este Lord Creepman. Uh -huh. eh, hablando de Creepman, Elba, el gran Creepman, uh -huh. este... También vamos a hablar mucho de él porque es uno de los principales protagonistas en el día de hoy. Y pues vamos a hablar de las tres guerras tiránidas. Las tres guerras que como tal, pues, no son, son muy conocidas y al mismo tiempo no son muy conocidas. quizá las conozcas porque las has oído como mención, pero de ahí en fuera no sabes de qué tratar. O quizás solo la primera. Entonces, pues
0: por eso estamos en este programa de hoy. Así uh -huh. es. Eh, y... Pues así como lo, los Necron han estado tomando relevancia, así como el Caos to eh, ha tomado relevancia por toda la historia de Warhammer, los Tiránidos son la raza más nueva, han salido un poquito de la nada, pero vaya que se. Sí. Bueno, y, y por mucho tiempo, de hecho, se consideraban como algo pasajero, yo creo que muchos pensaban de que, eh, no, pues, eh, es el nuevo juguete de Games Workshop, luego va no sé, luego va a salir, y luego ya luego se, va, se van a acabar, ¿no? Así como la gente dice de que, ah, el emperador se va a levantar y derrotar al caos, ¿no? Y es como, ah, ah! pero bueno. Ojalá.
2: Uh, no. No, 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 no puede pasar.
0: Pero los tiranidos eh, terminan siendo estos, eh, esta nueva raza que llega a cambiar a cambiar las cosas, y ...al mismo tiempo de que es una raza que no está hablando, no, no tiene como que... ...no está hablando en lenguaje que al menos podríamos entender... ...muchos de ellos ni siquiera tienen conciencia propia... ...pues es de la no que No son menos personajes... Sabemos. Exacto, ajá...
2: No, 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 no tienen... es una mente enjambre... ...o sea, literalmente las reinas de los tiranidos son básicamente... ...solamente se distinguen por un color... Y son más grandes
0: y dan a luz a un montón de huevecitos de tiranidos. Si sí, sí, Tiranid digamos, digamos que quieres hacer una raza insectoide y la quieres hacer muy mal, entonces dices, oye, no podemos representar como los sentimientos de esta raza. Hay que poner como un avatar, que esa persona sea como que lo que narra que está pasando, ya te vi que rigan. Eh, pero, y si lo uh -huh. haces, si lo haces súper mal, lo haces de esa manera. Pero lo que me gustó de Games Workshop es de que no les dan este fuera del agua, ¿no? De que, oh, ¿qué es Esto? Ah, esto es la mente bla bla, Y aquí ahora vas a hacer esto ¿No? No, o sea, no les dieron como que Este personaje, sino más bien eh, Bueno, yo digo que sí parece Que tienen una misión, pero para el resto Del planeta simplemente son Bestias que están, que llegan Se comen todo, pero sí tienen como Que varias cosas En, en plan, y obviamente estas Guerras tiranías te podrían dar una idea de lo que Es, así ¿Sí? que... Oh, sí.
1: En realidad podríamos decir que el personaje en general es el conjunto de tiránidos. No hay, como como ya dijimos, no hay personajes dentro de los tiránidos, O por lo menos personajes que sean puramente tiránidos, Porque Ginstealers tal vez haya Pero los Ginstealers entran como en una categoría un poco aparte Aunque sean tiránidos al final del día eh, ¿Por qué? Porque, como bien dijo Kench, son una raza insectoide Por lo mismo una raza insectoide es quizá de lo más eh, complejo para explicar como si fuera un personaje Ya que algunos algunos... Eh, Universo de Ciencia Ficción, <risa> Starcraft Utilicen viejas chichonas para poner uh, La mentalidad de los insectoides Pues ya es otra cosa, mm. pero En ese sentido también Viene lo que pasa con los tiranides, es que al ser un, Esta mente enjambre, esta mente tiránida Esta mente que engloba Trillones, cuatrillones de seres vivos al mismo Tiempo, que es la en general podemos decir Que es el gran devorador, la mente enjambre Ese es el personaje como tal Por lo mismo sus, sus implicaciones sus, sus, sus Bueno, sus deseos, su agenda es de lo más misteriosa y es de lo más intrigante porque pues no se lo comunican a nadie. Simplemente son como esta fuerza abrumadora esta entidad que compite contra todas las demás facciones y contra todos los demás personajes de las demás facciones. Y las demás facciones saben que al final del día los tiranidos también son uno de los grandes jugadores en el juego de mesa galáctico que es el universo de Warhammer 40.000. Uh -huh, uh -huh,
0: uh -huh. uh -huh. Pero bueno creo que hablamos si quieren saber un poquito más pueden ir al episodio directamente de los tiránidos pero ¿cuál, er, cuál fue el primer co el contacto de los tiránidos con la humanidad
1: sí. pues vamos a darle ya de hecho porque uh -huh. entrando al primer contacto de hecho entramos a lo que es la primera guerra ah. la primera guerra tiránida eh, como tal la primera guerra tiránida eh, fue el momento de debut a nivel galáctico de los primeros tiránidos o de los tiránidos que ya se supieran como dominio público, por lo menos en la esfera militar del imperio, ¿no? Porque ya sabemos que quizá la mayoría del imperio no sepa que existen los tiránidos. Eh, simplemente eso lo saben los militares.
2: llegaron muy Ajá. recientemente. Sí. Estamos hablando de mediados, finales del milenio 41. Uh -huh. Exacto. En el 745,
1: para, bueno, sí, 740, 45, algo. Vamos a hacerle un más o menos una de esas eh, fechas. Porque luego en el, en el lore, o en lo que te contaban, en los códex como que se contradice Pero 745, el año 745 del milenio 41 sería lo más exacto, ¿no? Como sí. tal, pues nunca nadie tuvo una advertencia Ni nada por el estilo de que se apresuraban estas flotas estas flotas enjambre Y de hecho Behemoth es la primera y la de la primera pauta Siempre que hablemos de una de las tres guerras tiránidas Cada guerra tiránida está fuertemente enlazada con la flota enjambre que la generó en este caso, la primera con Vegemod ¿no? Eh, todo empezó en el planeta de. Bueno, era una luna, la luna de Tyran. Tyran, creo que uh -huh. es Tyran Primaris o algo así se ¿no? llamaba el planeta. Eh, ya se van dando cuenta de dónde viene el nombre, Tyran. De hecho, uh -huh. era una estación de. ¿Cómo decirlo? Una estación de reconocimiento, una estación de investigación del Adeptus Mechanicum. Entonces, prácticamente todo el personal en el planeta. Pues era, más que nada, eh, tecno-sacerdotes, servidores, quizá unos cuantos soldados de la Guardia Imperial que sirvan como guardia. Obviamente skitari, eh, y es cuando justo en este momento llega la primer, podemos decir, el primer bracito, ¿no?, como tal, de la flota enjambre Behemoth. Como bueno, tal,
0: lo, el plan ¿sí? Lo cual, tiene, lo cual tiene mucho sentido, así de, ah, son los tiránidos, porque eh, el primer contacto fue... ¿El en Tyrant? O sea, o sea, fue Tyrant, ¿no? Es decir, ty Tyrant, Tyranids, ¿no? O sea, tiene ¿Sí? total sentido, pero siento que es un eh, intento Warhammer así de, ah, no, en realidad se llaman por esto, ¿no? Y como que le cambian un poquito la historia, muy parecido al de... al Land Raider. Tú dices, no, pues el Land Raider se llama, no, pues, eh, o sea, eh, hace un raid en la tierra, o sea, como que tiene sentido, y así, no, se inventó, se llamaba Land Raider y así, no, manches. Sí, o sea, con los algo parecido. Ajá, entonces como que le quisieron cambiar, pero está bien. O sea, sí. es liter literalmente Games Workshop como que quitándose su vieja piel como que y empezando a, a lijar todos los todos los aspectos, está bien, está bien.
1: ¿Por Porque pues, todo eso es de trasfondo del del Códex de quinta edición, cuando fue la primera vez que salieron los los tiránidos uh -huh. eh, como tal, antes de eso no había nada de los tiránidos quizá, o sea, ya había miniaturas, pero te, las miniaturas estaban en el sentido de que eran, pues estos son unos senos que, nos, que se encontró ahí el imperio por ahí por la galaxia, ahí en un planeta random y forman parte de estos todos estos senos ¿no? Que a nadie le importan ¿no? Muy parecido a lo que los necrones también pasaban en las primeras ediciones Los necrones eran una de esas especies de senos Que pusieron a ser una de esas especies menores Así que simplemente iban a estar ahí como para Comprar una miniatura conmemorativa Y al final del día se convirtieron en Pues las facciones principales no Algo parecido pasa con los con los tiranidos
2: Pero bueno, esa es y otra qué historia bueno que les cambiaron las miniaturas Porque oh shit, se ven horribles las prim primeras ediciones
1: <ríe> Lástima, lástima que pues A los tiranidos no les han dado tanto amor En lo que es el juego de mesa Quizá en, lo, en la posterior edición ya por lo menos se les den nuevas miniaturas, que sería algo muy bueno. Que se actualicen las que ya están, pero, pero bueno, eso es en cuanto al juego de mesa. En cuanto a lore, eh, digamos, llegan a, a, a Tyran. Obviamente estamos hablando una, de una flota enjambre en el momento en que desembarcan. Esto se los platicamos bien en el capítulo de los tiranidos, para que vayan a verlo, cómo funciona una flota enjambre. Recuerden que hay estas esporas miméticas, eh, que son como estos tipos de cápsulas de desembarco. Eh, eh, guión cámaras de gestación Para los tiránidos, En el cual van las formas más primitivas En ocasiones ya también van formas de combate eh, Avanzadas como Guerras Tiránidos, Los Gants que no son tan avanzados Pero podemos decir que ya se defienden eh, También los Reapers Que son los estos chiquititos Los que forman enjambres y que van evolucionando A las demás formas tiránidas, como tal Llegan a tyrant Lo toman desprevenido totalmente Era una estación que no estaba hecha para la guerra Era una estación investi de investigación por lo cual, el adeptos mecánicos que está sobre el planeta no tiene mucho que hacer sobre en su defensa. Afortunadamente, el magos que está, eh, ¿cómo se llama? En, en comando de esta estación llamado el Magos Barnack, eh, logra, captura, logra este, meter toda la información acerca del ataque dentro de una de un pequeño códex de data, ¿no? Este códex de data lo, lo esconde en lo que es un búnker. Que está 3000 metros bajo el suelo, 3 kilómetros prácticamente, y con la esperanza de que sea recuperado si es que encuentran en el planeta. Obviamente, Barnack lo hizo con el último intento de, pues, para que al menos alguien sepa, ¿no? De qué es lo que pasó aquí, de quién fue lo, lo que nos atacó. Intentar, sí, y su sí, último sí. sacrificio, pues, tuvo, tu, tuvo al final del día su, su
3: recompensa. Uh -huh.
2: pues sí. Sobre todo, hay que mencionar algo aquí que. Se supone que Tynant era uno de esos planetas muy vivos, o sea, muy, muy llenos de naturaleza, bosques, océanos y así. Y cuando llega llega Kripman a ver qué fue lo que pasó, porque pues, salen las señales de auxilio, llega obviamente Kripman con su flota de la Dead Watch. El planeta está desierto. No hay absolutamente nada que, que rescatar. Ya es consumido por, por la flota tiránida. Creo que era la Behemoth, ¿no?
4: Uh -huh.
2: sí, en, sí. Entonces, pues... Ah, ¿qué pasó aquí? Inquisidor, en encontramos un búnker. Aquí hay un pequeño códex con información. Ah, vámonos a la nave a revisar qué pasó. ¡Oh, Dios! ¡No! <risa> y fue en ese momento cuando inmediatamente Cripman se dirige a, a Macra. Y sí, le dice a... de,
1: hecho, uh -huh. de hecho, algo importante, pues, imagínense, Tyran era un planeta océano, o sea, un planeta que es prácticamente todo mar, todo océano, ah, no, no sé hay bien. prácticamente islas, bueno, a lo mejor hay islas, unas cuantas islas sobre las cuales era donde el mecánico exponía, pues, sus instalaciones, y debido a que el planeta era un planeta océano, pues, era muy fácil investigarlo, era más que nada del adeptus biologis, de los que estudiaban biología, entonces, pues, había bastantes formas de vida, o sea, formas de vida bastante chonchas grandes y Imagínense, en esos mares, ¿qué que cosas no viven? En los mares de Tyrant. Uh -huh. Pero cuando llega Kripman, como bien lo indica el primer inquisidor en darse cuenta, es Kripman. Porque de repente siente que se le hace raro que Tyrant cuando va pasando cerca de Tyrant no esté dando comunicaciones. O por lo menos se estén identificando o les pidan a la nave de Kripman como credenciales de identificación, ¿no? como debería de ser. Eso es clásico en el Imperio y más en un planeta del Adeptus mecánicos Donde todavía el protocolo es mucho más llevado De la forma más ortodoxa posible Entonces a Kripman se le hace raro Llegan a Tyran Y lo primero que se dan cuenta es Oye, Tyran no era un planeta o sea, ¿no? ¿Y por qué lo que estamos viendo a través de la ventana de la nave Es un planeta que ahora nada más parece una roca una roca blanca? Uh -huh. Entonces dicen, pues vamos a bajar No hay de otra Obviamente Kripman era de ordocenos Está acompañado por un equipo de la Death Watch eh, Su equipo de la Death Watch eh, bajan al planeta, encuentran el búnker, como ya dijo este ras del mago Barnak, y encuentran los últimos minutos y los últimos segundos de la vida de Barnak y de Tyran, como tal, del planeta. Ya se dan cuenta de que la amenaza que viene es una amenaza que no se ha visto nunca en el Imperio, porque las formas de vida no son reconocidas por alguien que es de Ordocenos, como Cripman, que por lo menos han de conocer la mayoría de especies conocidas por el Imperio un inquisidor de la Ordocena las ha de conocer. Entonces, si no la reconoce él, y menos la reconoce un mago biologist de la adeptus mecánicos, pues sí te da a entender que oh, esto es una nueva amenaza, es una nueva especie con la que no teníamos contacto, y que acabó con un planeta en básicamente dos horas,
3: uh -huh.
1: y con una estación, y eso que estamos diciendo de que aunque sea una estación de reconocimiento y una estación de investigación, hasta eso Tyran estaba bien, bien protegido. O sea, tenía sistemas de defensa láser tenía estaciones... Tenía otras, naves es. del mecánico. ¿Sí? tenía naves pero del no
2: mecánico. No, no sé si sepan, pero se supone que en el lore las naves del mecánico son las naves que tienen el mejor cañón nova que puede existir. Que no sé si han jugado para el mm -hmm. Cautic, sí. Pero el cañón nova es, es el arma OP del imperio. Mm -hmm. Es lo que ¿Qué? el imperio utiliza para matar a los titanes.
1: De, Básicamente de
2: eh, el Oberón... El Lobrón de armagedón, el superarma, El Rich es
1: un cañón Nova, pero acoplado A una oruga para que sea como un tanque gigante, ¿no?
2: Que puede destruir tiene incluso un... naves Exacto, y tiene un alcance Inmenso de, de daño, entonces Si el Mechanicus tiene las mejores Armas de ese tipo, porque es el Mechanicus ¿qué, qué, ¿Cómo en dos horas Puedes destruir un planeta que está Bien protegido? Oh, sí, fuck es, es, algo, es algo
1: impresionante pues por lo mismo este... este Creepman no pierde tiempo y justo ahí en ese momento es cuando bautiza a la raza y le pone tiranidos en honor al primer planeta que destruyeron, Tyran Primus. En este caso Tyran Primus va a quedar siempre en la historia del Imperio como el planeta que originó todo, ¿no? El planeta donde... A lo mejor no lo originó ahí, no surgieron los tiranidos obviamente ahí, pero uh -huh. pues fue el primer este Contacto. cubetazo de agua fría que el Imperio tuvo ya al sentir la amenaza de los tiranidos cerca, ¿no? Eh, Aparte de ahí, Creepman dice, no, pues tenemos que avisar al demás imperio de lo que se acerca. Obviamente él sabía que lo más probable es que la flota ya después de haber cedido a siguiera yendo a otros mundos. Y les iba a pasar lo mismo que a Tyran iban a quedar mundos sin vida, o sea, literalmente ni siquiera minerales, ni agua, ni nada. Ya eh, dijimos sí. que las flotas en Jambre solo dejan rocas tras su paso, absorben toda la biomasa y también absorben... Eh, minerales, depósitos minerales, el agua obviamente para la flota. Entonces mm -hmm. básicamente pues forman estos como super este, como ecosistemas flotantes en el espacio. Pero había un problema, como ya sabemos los tiránidos logran y su mente enjambre logra eh, proyectar esta cosa la en la disformidad llamada la, la sombra. La sombra en la disformidad, Shadow in the Warp, pues, también lo pueden encontrar así en inglés. Que es esta disrupción psíquica a lo largo de pues un diámetro. No hay un diámetro ni un lugar establecido de cuánto sea la distancia. Pero imagínense, varios años luz alrededor de la flota. Entonces mientras la flota vaya avanzando, la flota va a ir generando este campo psíquico. Que bueno, es un campo antipsíquico, si lo vemos bien. Eh, que va disrumpiendo no solo las comunicaciones, y también los viajes en la disformidad. Obviamente, ¿quién hace eso? Astrópatas y navegantes que necesitan disformidad. Obviamente son psíquicos. Y obviamente eh, la flota de enjambre es la que está disrumpiendo la, la, la atmósfera psíquica. Entonces, la comunicación y el viaje interespacial es imposible, o por lo menos decir, muy difícil, cuando hay una flota de enjambre cerca. A unos años luz en el sector, en el sistema, mucho más en el sistema, ¿no? Obviamente. Desde ahí la flota de enjambre se fue dirigiendo. Recordemos que estas flotas de enjambre miden años luz, pero cabrones. Obviamente, las flotas de enjambre no viajan a través de la disformidad, viajan a través de estas naves llamadas narvales. Que son como flota, estas flotas estos organismos tiranitos gigantescos
3: que tienen, la forma,
1: que tienen sí son bionaves que tienen la forma del narval del animal ese que aquí en la tierra conocemos que es esta como tipo beluga con un pico en la, en la en el hocico por eso llevan ese nombre de narvales y lo que va haciendo el narval es como si disrumpiera la gravedad cerca del centro hacia donde él está viendo del eje y a través de ese corredor que se hace Obviamente las flotas en cambio pueden traspasar mucho más rápido, como si hicieran una corriente dentro del espacio, como si fuera una corriente de agua en el océano, ¿no? Pero esto en el espacio. Así se viajan los, los árboles Y es más lento obviamente que el viaje en la disformidad, pero no por nada es... Por, no por nada no es rápido. O sea, si llegan bastante rápido a otros lugares, siempre los, eh, los humanos van a tener la ventaja en cuanto a velocidad, pero recordemos, está la sombra. La disformidad entonces los humanos y las demás razas, pues por lo general no van a poder hacer el viaje disforme. Entonces los tiranios van a tener la ventaja incluso en la velocidad. Pero a partir de aquí, si eh, no la flota se fue viajar, dirigiendo. No, pues
0: tampoco ustedes. Sí.
1: <risa> lo chingamos todos aquí eh, cuando llegamos, ¿no? Pero pues, esos son los buenos tiranidos en cuanto a su forma de viajar. Eso sí tiene más detalles en el episodio de los tiranios. Vayan a verlo, lo repito. Eh, pero ahí se fueron dirigiendo otros mundos. Otros mundos que cabe la pena mencionar en su camino que consumieron fue Oculus, que también era un observatorio lunar eh, del imperio. Que era, incluso tenía un bio artefacto que no se, no se dice qué fue Pero se dice que se recuperó en la herejía de Horus eh, El planeta fue totalmente destruido El artefacto se perdió o quizá fue consumido No lo sabemos También toda la tripulación, bueno, la tripulación, la población de la luna Fue totalmente devorada De ahí la flota en hambre se dirigió a un planeta llamado Yaga Que era básicamente un astillero de piratas orcos De orcs freeruaters eh, Que eran conocidos como los Star Krumpas, Así también es, ese es su nombre este De hecho tenía una, una flota bastante grande De kill cruisers De estas rocas que son los meteoritos esos con Con orcos. Con motores, o sea, era una flota Orca que pues de, ponía respeto Imponía respeto hasta eso hasta Podría altura por tú a un grupo de batalla Del imperio, ¿no? Eh, pero básicamente eran piratas Eran orcos piratas eh, mm. Lograron hacerle una buena batalla a la flota hambre Behemoth o por lo menos hacer que Perdieran un poco de tiempo pero eventualmente todos sus orcos y sus naves fueron consumidas por la flota enjambre. Uh -huh. Entonces, pues también de los orcos son de los primeros víctimas en esta guerra primera guerra tiránida. Y también van a ser, de yo creo que después del imperio, son la segunda raza que más putazos ha llevado contra Con los titanes después de la sí. humanidad. Sí. Sí. Todavía no. ahí los Eldar le seguirían peleando el segundo puesto, pero yo creo que los orcos eh, lo hacen, no, vamos orcos. A la de la, vamos a hablar de la guerra de Octarius, y ahí sí ahí es un local... desmadre.
0: Lo cual te hace pensar si toda esa información genética que consumieron los tiranidos en realidad los cambió, o simplemente fue así, que se está mal.
4: Está mal? Está mal? Está
0: mal? <risa> Yo creo que así, a lo mejor dijeron, no mames, mejor no, 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 no
1: implementes el ADN de estos güeyes, porque creo que va a traer más consecuencias que <risa> beneficios, <risa> porque imagínense, pinches híbridos, tiranidos, orcos, pues, ha de estar cabrón. Eh, no, para las demás razas, pero también para los propios tiránidos ¿no? Al final del día no, uno no sabe si quizá el WAC o la mentalidad del WAC termine suprimiendo Siendo más poderosa que la flota enjambre uh -huh. Lo probable es que no, pero de todos modos pues no hay muchos detalles en cuanto a formas de vida Que los que los tiránidos hayan hecho en base a ADN orco Quizá por ahí hay uno que se me escapa Pero sí si hay de otras no, especies
2: Uno que es como mortero Ah, según. sí, es cierto
1: el mortero, el mortero, el. Ay, no me acuerdo de su nombre, pero es el este tipo de tiránido que básicamente está comiendo biomasa, la procesa en su estómago y la, y la avienta como munición viva. Básicamente son las formas de artillería de, de las flotas enjambre, tiránidas.
3: Se supone es que esta forma de vida
1: fue hecha en base a ADN orco. No sé de dónde, de qué rasgo sacó el orco, pero pues así
2: nos dice el orco. Yo siento es que, que es una penito, manera bueno, de decirnos no. que, que las drogas hacen que vomites o algo así porque pues al final son hongos. Entonces pues no sé, a lo mejor les causa
0: alguna indigestión o algo así. ¿Sí? <risa> ya me imagino, pues no más bien del ADN, así que es esta madre por Dios y, y de, <risa> sí, es un cañón de materia viva. Oh, sí. <risa> <risa> así podemos <risa> definir a la cosa como un
1: cañón de materia viva igual. Uh -huh. Es una buena analogía. Pero bueno, sí. sigamos hablando de, de la flota. Luego de ahí se dirigió al sistema de Tandros. Tandros era un planeta que contenía una matrix telepática, era como un centro telepático del sector como
0: tal, uh -oh.
1: eh, en el cual de hecho muchos planetas tendían a, a utilizarlo también como, como un segundo relevo para mandar comunicaciones a otras partes del imperio que se iban más lejos. ¿Por qué estamos diciendo que Tandros es importante? Porque Rayman ya había intentado que su, su astrópata enviara la comunicación hacia Macrag. ...que él había calculado que la trayectoria de la flota iba a ir directo hacia el corazón de Macrash, ...hacia el sistema de Macrash y los 500 mundos... ...obviamente su astrópata no podía para nada eh, suprimir la, la sombra en la disformidad... Eh, ...pero lo bueno es que podemos decir que él llegó antes a Tandros... ...que la flota enjambre. Eh, ...en Tandros se le ayudó con la Matrix Telepática... ...a potenciar el mensaje, obviamente su, su astrópata no quedó para nada eh, bien después de mandar ese mensaje... ...quizá incluso murió, o si han visto la serie de... ...bueno, el capítulo que le hizo Titi es a la flota en Hammer Behemoth, ahí está el perfecto ejemplo... ...de cómo termina el pobre astrópata con los ojos llenos de sangre, quizá incluso murió... ...pero esto le dio no, el impulso astrópatas. para que el mensaje...
0: Son sí, son astrópatas. Creo que, creo que los sí. Pobres. Son como los
1: puntos de colores, ya dijimos.
0: Yeah. Yo no, no recuerdo cómo se llaman, pero creo que hay unos güeyes que les toca cargar eh, como que la, la batería para poder hacer el, el, el salto a warp. Y pues básicamente te inyectan un chingo de drogas, te ponen un traje protector, pero en lo que vas, entre... en lo que vas poniendo la, la batería te vas deshaciendo. O sea, literalmente pinches huesos, nada más llegan, quién sabe cómo... ¿Cómo le hacen? Y es como que Pues bueno, eso es lo que te tocó Y los astrópatas creo que van en el segundo lugar De que, oh no, se murió este astrópata Bueno, puta madre, bueno, consigue otro
1: Traigan otro, saca otro del refri, ¿no? Ajá. Eh, pero así, bueno, pobres astrópatas eso, eso es su, su vida, eso les tocó Pero bueno, el sacrificio de este astrópata Logró que el mensaje llegara a la Ordo senos, Como al centro regional de la Hordocenos Vamos a ponerlo así Y que la Ordo senos también mandara mensaje a Macrag Y lo redirigiera para que asistieran en montar una defensa También para que los ultramarines Y pues en general Macragge estuviera avisado Y también prepararan las defensas Y la Hordocenos en ese momento es cuando le da un nombre eh, Como dicta la tradición imperial a la, a la flota enjambre Utilizan este sistema de nomenclatura De poner nombres de bestias míticas De la antigua terra De los mitos de la antigua terra vaya uh -huh. le Leviathan, Kraken, Gorgon Cosa
2: que todo, yo agradezco Medusa. muchísimo porque me encanta, porque por ejemplo, como le llaman a los huracanes aquí, no, no quisiera que le llamen a una flota de tiránidos <risa> Pilmas, o <risa> Vanessa, o algo así, no, por favor, no. La flota enjambre
1: Doris, ¿no? Porque hoy tocaba Ajá. la D en el calendario imperial, entonces <risa> tenemos que ponerle así a la flota enjambre. <risa> Exacto. O algo así. Pero pues, pues, sí, va a escoger un buen nombre y un nombre que, que impone, ¿no? En general, todos los de las flotas en cambres se imponen. Behemoth, mucho más, para que los conozcan, es un monstruo de la mitología semita. Uh -huh. eh, que incluso al caminar, la tierra completamente temblaba. Uh -huh. Junto al Leviatán y al Kiris, creo que se llama el otro, pero bueno.
2: Kraken. Es el brevario cultural,
1: ¿no?, del episodio.
0: Todos los monstruos marinos.
1: Sí. Eh, sí. En este caso, pues, la flota Kraken, digo Kraken, eh, Behemoth, se dirigió... Terminó destruyendo Tandros, porque aquí se me olvidó decir que Krippman llegó a Tandros una vez que ya estaba destruido, pero encontró afortunadamente la Matrix Telepática todavía en pie, o lo que quedaba, lo poco que quedaba. Pudo haber arreglar algo de ahí, también con los ingenieros que traían su nave y en su flota, porque pues, al ser un inquisidor prácticamente tienes una flota a tu poder, una flota pequeña, no una flota como las de la Armada Imperial, pero sí una flota. Luego de ahí la flota Enjambre hizo algo muy curioso, de repente llegan a un planeta llamado Solemnans, algunos ya conocerán ese nombre, uh -huh. eh, para los que no lo conozcan, Solebnans es el planeta capital, donde habita un gran necrón llamado Tracing, el infinito, Tracing para otros. Eh, justo cuando la flota enjambre eh, se dio cuenta de que se dirigían a Solemnans, de repente dijeron no. Les el
2: camino, aquí es mejor no meternos. Yo, yo creo que vieron a Tracing como el típico viejito que se acerca a las ventanas y empieza a asustar a los niños uh -huh. con solamente, con solamente verlo. Entonces uh -huh. los tiránidos, que son como que una raza bebé, uh -huh. debieron haberlo visto y dijeron, no, en este patio yo no me voy a, yo no voy a entrar.
0: No. Y fueron en reversa poco a poquito, poco a poquito. Sí, exactamente, dijeron, no, no, ya. Nomás vieron que estaba sacando el formol, los frascos. Es como que... Y así, de, wow. <ríe> esta ¿nunca, había... Empaquetar? Nunca había llegado literalmente la colección a mí tan rápido para la preservación. <ríe> es una nave completa, genial. Y yo, no, ¡Nope, vámonos. <ríe> sí, aquí,
2: aquí se
1: nos viene lo más interesante de los, nec de los necrones, de los tiranidos Bueno, también de los necrones.
0: Los tiránidos siempre
1: tienden a, a evitar los mundos tumba, ¿por qué? Porque básicamente no hay nada que salvar, no hay nada que extraer de esos mundos Quizá lo único que se puede extraer será un poco de agua, minerales, pero en realidad lo que quiere la flota enjambre es biomasa ¿De dónde va a sacar biomasa de una raza que es básicamente puro metal? Uh -huh. eh, obviamente ellos saben que si entran en una guerra contra los necrones, incluso aunque ganen los tiránidos, Los necrones no son fáciles de matar, para nadie, para ninguna de las facciones no. Mucho menos para ellos Entonces en el camino se van a ir bastantes Formas de vida tiránidas Y al final del día no va a haber forma de cómo Obtenerlas, porque aunque sean humanos Orcos, Eldar, quizá te lleven Mucho tiempo, quizá pierdas muchos tiránidos, Pero al final hay biomasa con la cual les puedes reponer esos números,
0: ¿no? Pero en el caso de los necrones, pues no Me Estaba aplaudiéndole A <risa> <risa> <Atraici. risa> excelente Muy buen trabajo <risa>
1: Muy buen trabajo, Gracias. Tracing. Desde aquí te mandamos un abrazo. Oye, pero además, que
0: por ser un hijo de puta. Pero además, el hecho de que Tracing además tiene estas pinches pokebolas donde básicamente. Que... Ah, tomen custodes. Ah, tomen unos sí. ultramaristas. Ah, tome... Y ella es así de... No mames, no nos vamos a meter con eso. Sí, sí, no mames. Y
1: eso que Tracing es uno de esos dinastías necronas, o por lo menos su dominio no es tan grande. Imagínense contra el Rey Silente, que de hecho pasa contra el Rey Silente, la. El Resiliente luego van bueno, a ver que salía con los Ángeles Sangrientos momentáneamente Para desmadrar una, una Tendril, un, un ramito de la flota en Flottenham cruz de Bayatan, Pero bueno, eso es para más adelante eh, De ahí llegan, ya finalmente, ya se adentran a lo que es el sistema de Ultramar ¿no? A los 500 mundos, al dominio del gran Gilliman eh, Ya sabemos que alguien que ponga un pie en Macragge no la va a tener fácil Y mucho menos porque en esos tiempos escribía básicamente Lord, este Madward. Entonces ya van a ver mucho de este Deus Ex Máquina de los Ultramarines por algunas partes, uh -huh. pero pues ni modo, eso es lo con los que nos quedamos, es el legado del gran Matt, bueno, el gran no sería un buen todas, título,
2: pero... Todas las novelas de Matt Ward es literalmente, entonces estuvimos a punto de morir todos, solamente quedábamos dos y luego ganamos. <risa> <risa>
1: sí exactamente, son las, esas son las novelas de Edward. pero todavía que hay eventos redimibles porque creo que también Graham McNeil participó en estas partes, entonces ya es como esos momentos en cuando ves que los ultramarines perdieron el 50% de su capítulo en solo esa batalla y pues
4: toda
2: tu de guardia quitar. de honor y toda eh, tu toda guardia de honor, guardia toda tu, de honor, tu de primera
0: honor. compañía, pero además eh, además de que su ultramar es o sea, sí, o sea, sí entiendo que ahí podría eh. parar la invasión o sea, es como que no, nope, hasta aquí o sea, porque pues no manches, todos esos planetas trabajan en eficiencia 100, entonces pues sí, obviamente, y si están súper protegidos, tienen a los ultramarines, es como que no, sí me imagino que podrían. Y tienen la,
2: la auxilia de ultramar que es de las mejor equipadas de todo el imperio, o sea, a tenían un, un super Bain blade que es un Bain blade legendario de quién sabe cuántos milenios de existencia y al servicio, y se supone que era de los mejores veinblades que tenía el imperio. O sea, ¿se supone que cae en esta batalla? No me acuerdo cómo se llamaba, pero era un Bainblade... Eh, hasta lo parodian en, el, en la de... Sí, el la parodian en el de TTS. <risas> pero se supone que ese Bain Blade se echó a quién sabe cuántos tiránidos antes de caer. Eh, Marnius Calgar creo que termina sin un, sin un brazo, ¿no? Se supone que ahí es sí. cuando comienza a usar su brazo metálico mm. después de esa batalla porque entra en combate con el Swarmlord, era el Swarmlord,
4: ¿no? sí, el Swarmlord queda prácticamente hecho mierda y ahí,
1: ahí, ahí medio muerto, medio vivo, pero, pero bueno, es Calgar también, uh -huh. eh, uh -huh. pero bueno antes de eso, antes de ya entrar a la batalla de McCrack, este Clipman ya estaba aventurando, él dijo no pues esta va a ser mi tarea, yo los descubrí a los tiránidos a mí me toca chingarlos, ¿no? Pues como todo inquisidor orgulloso. Eh, entonces él acelera, no sé cómo puede su navegante, también con este esfuerzos así sobrehumanos, logran llegar antes que la flota enjambre a Ambra. se entrevista con Marnius Calgar y le dice: Pues, ¿qué crees? que se viene la flota enjambre, ya han destruido bastantes planetas y, y planetas chonchos en el camino, ponte, ponte las pilas, porque si no nos van a desmadrar también a nosotros. Entonces ahí se hace un plan en el cual se fortifica no solo Macrag, sino básicamente todo el sistema de ultramar, eh, toda la región. Pero aún así los, los ultramarines habían hecho un plan que era antes de que la flota incluso tocar un, pusiera un pie en Macrag, los íbamos a detener en un planeta llamado Prandium. Prandium que era un planeta que también era conocido como una de las joyas de la corona de ultramar porque era básicamente un mundo agrícola. Pero también era un mundo que era un mundo paradisiaco. Era un mundo donde los elites, las nobles y en general la gente también de, de, de ultramar podía ir a tomar vacaciones. Básicamente, imagínense un Cancún hecho planeta, ¿no? Eh, había jardines, <risa> playas, de todo, de todo. O sea, era un planeta eh, muy, muy, muy bueno para pasar el rato, ¿no? En este caso, pues, los, los ultramarines dicen, vamos a defenderlo aquí. Yo creo que si lo hacemos bien y seguimos nuestro gran códex astartes, incluso haremos que la flota en hambre ni siquiera ponga un pie en Macra, ¿no? O en ultramar interior, ¿no? Eh, lo que pasó es que básicamente al principio la, la batalla iba bien, de repente los tiranidos empiezan a hacer como una pinza, empiezan a tomar no solo Prandium, empiezan a tomar los planetas vecinos, empiezan a bombardear el planeta con con esporas miméticas. Eh, cuando se dan cuenta los ultramarines empiezan a hacer un contraataque con con aeronaves, con básicamente la fuerza aérea, y sale muy mal porque las, las esporas estaban lloviendo, Entonces, imagínense, si viene una espora que ha de pesar quizás 50 toneladas cayendo desde el cielo y pasa tu nave, pues tienden a chocar las cosas, ¿no? Entonces, claro. pues no era una buena estrategia. Eh, obviamente todo esto estaba sacando, siendo sacado del Códex Astartes, de ese gran libro, de esa Biblia que tienen los ultramarines. Eh... Finalmente se dan cuenta que, pues, creo que el Códex Astartes, pues, no siempre funciona, ¿eh? <ríe> y no, y mucho menos en, en estas ocasiones, cuando estamos enfrentando a un, un enemigo nuevo. O sea, eh, por lo mismo, Calgary, o sea, es que creo que ya está lógico, pero los ultramarines ya también en un poco de su orgullo, pues, no nos han derrotado con el Codex Astartes en 10 milenios. No creo que unos insectos ahí nos vayan a derrotar en una batalla, ¿no? Pues, ¿qué creen? Eh, la batalla duró una semana, los este, marines se fueron sin, se fueron con bastantes bajas, el planeta Prandium al final tuvo que ser sacrificado para ganarle un poco de tiempo a las flotas y a la retirada hacia los sistemas interiores de ultramar. Eh, en el camino pues también se dan cuenta de que otros planetas ya han sido destruidos del sistema ultramar, Sibari también fue otro de los planetas, eh, también por ejemplo la casa del Blackthorn que era la casa, una casa de... De, de, caballero. de caballeros imperiales eh, Fue destruida completamente uno de, los, uno de sus caballeros Que de hecho se llamaba Blackthorn Era eh, en última instancia como para resolver ese agravio Va y reta al Hype Tyrant Al Swarmlord, a una batalla, a un duelo Durante la batalla <risa> logra, logra enterrar su espada de su caballero imperial En el torso del Hype Tyrant Pero de repente... Se da cuenta que el torso del Hype Tyrant Se empieza a reconstruir como si estuviera Super evolucionando en ese momento Y es casi casi Este Clever Girl, no como en la escena De Jurassic Park cuando se cuando se chingan al...
0: Al... al, al cazador, así <ríe> básicamente Solo un ultramarine vería Una monstruosidad insectoide gigante mm. Un duelo, por favor Es Yo te un duelo
1: Este era un caballero imperial Todavía imagínense, son más orgullosos Que los ultramarines, noble, o sea, más cabrón, ah, okay, okay. Y aparte le destruyeron su casa Destruyeron a su Ajá. casa nobiliaria Entonces tenía ese agravio ahí muy Muy, muy cabrón entonces básicamente dice este bastardo inteligente, y justo en ese momento el Hype Tarient envía un choque psíquico, en el cual no solo destruye el espíritu máquina del, del Throne Mechanicum, que es la en general la IA de la nave, uh -huh. digo del caballero imperial, y por tanto, pues al estar linkeado el caballero imperial, pues muere. Uh -huh. este, eh, al final del día su sacrificio no se logró, no, su, su intentar resolver su agravio no lo logró. Pero bueno, está esta historia del, del buen Blackthorn. ¿no? Eh, finalmente, Marnius dice: Pues eh, Marnius, después del error que sucedió en Prandium, se pone a meditar sin comida y sin agua por una semana entera dentro de sus aposentos en McCrag, mientras los Ultramarines ahí resolvían cómo defendían lo que quedaba de, de, de
2: Ultramarines. Solamente piensa en la escena de <risas> Diablos, acabamos de perder una batalla y estamos en una situación crítica. Me voy a encerrar en mi cuarto, no me molesten.
1: Sí, no me molesten. Pues así le hizo, así le hizo este este eh, Marnius. Al final del día la meditación tuvo un buen punto. Porque se dio cuenta de que. básicamente lo que está pasando es que los ultramarines, o en general los Marines, eh. eh se adaptan al sí, Codex Astartes, pero el Codex Astartes no se adapta a las legiones de Space Marines y a los capítulos, uh -huh. entonces utilizar el códex Astartes en una situación en la cual es un enemigo que no se conoce, es un enemigo con el de experiencia y también por el mismo orgullo de los ultramarines de demostrar, ay no, el libro que escribió mi premarca es lo mejor, ¿no? Pues al final del día él dice, pues la cagamos, sinceramente la cagamos. Uh
2: -huh. eh, se ríe en templario negro y lobo espacial. <risa> Exactamente, y Ángeles
1: Oscuros Y no sé cuántos otros capítulos que les val Que se pasen por el arco del triunfo El, el, el Códex Astartes Pero finalmente dicen Pues vamos a hacer la de, ya es demasiado tarde Como para defender en los mundos exteriores La flota en Flottenhamrie ya se dirige directamente Hacia Macragh, aquí va a ser La Stant, aquí va a ser, aquí se decidirá El destino de, de Ultramar y en general Del Imperio eh, Y es cuando sucede Lo que va a pasar a continuación, que es la batalla de Macragh También cabe decir que Kalt Recordemos el gran Kalt, ese planeta también mítico. Un, vamos a decir, un bracito de la flota en Jambres se dirigió a esa Kalt. Y alcanzó a destruir algo de Kalt, alcanzó a arrastrar algo de Kalt. Pero Kalt, recordemos, es uno de los planetas que más curtidos están en la guerra desde el EDG de Horus. Sí. Eh, lo lograron defender bastante bien los Ultramarines. Eh, finalmente sí quedó bastante parte del planeta devastado, de lo más que ya estaba. Eh, incluso sobrevivieron algunos tiránidos, entre ellos Old One Eye se escondió mucho tiempo durante las cueva, en las cuevas de Kalt y en los pasillos subterráneos de Kalt, como ese mito de ese de esa bestia de un solo ojo que habitaba en las cuevas de Kalt. Eh, por otra parte, pues ya, la gran, el gran brazo de la flota tiránida, eh, el brazo principal, ya se dirigió hacia Macrach. Macrach de, eh, decide que la flota en Hambre se va a destruir ahí o de lo contrario nos vamos a ir con ella. No, vamos a hacer lo, lo posible. También Critman se le une tanto en la flota tanto en la batalla espacial como en la, en la batalla en tierra con sus escuadras de dead watch también eh, básicamente la batalla empieza con un bombardeo también de una,
2: una, también había otros capítulos de o sea de la misma semilla de los Ultramarines, no ah sí por ejemplo
1: los iron snakes si no mal recuerdo eran eran algunos contingentes no podemos decir que eran tantos
2: Era el eran, capítulo entero eran pero muchos? sí algunos
1: pero también algunos estaban en, en Makrag porque, pues, al final del día, tienen que tener relaciones con su, con su capítulo madre, ¿no? Su capítulo padre, que son los Ultramarines. Pero no es tanto como la devastación de Valka, y si sí juntaron a todos los capítulos sucesores. Eh, aquí mm. sí, si simplemente fueron ahí los Ultramarines. También hubo, obviamente, la Ultramarina Auxilia, eh, la, la Armada Imperial, la Ley Operator, que es una legión titánica, que está en Makrag. Eh, la batalla comienza de manera catastrófica. Para los ultramarines El bombardeo misético De los este, tiránidos es demasiado grande Como para que las defensas puedan derribar Todas las cápsulas de desembarco De los tiránidos. se derriban bastantes Pero también bastantes caen a tierra ¿no? Estamos hablando de una De un ecosistema de seres vivos de trillones Por mucho eh, En este caso pues eh, La batalla duró Bastante sobre macrag fue replegándose a medida de que los tiranidos tomaban más puntos, los, los ultramarines se replegaban hacia las ciudades más grandes de Macragh y hacia los territorios que más importancia tenían. También la primera compañía, que era la compañía de exterminadores y de veteranos, los mejores, la creme de la creme de los ultramarines, eh, defendía lo que eran las fortalezas del capítulo en los polos, más que en el polo norte, eh, donde la lucha era más cuenta porque los tiranidos sabían que ahí era donde se originaban los ultramarines, de ahí era donde tenían sus cuarteles generales, ahí es donde hacían sus este sus rituales para ascender. Y básicamente, si destruías eso, era destruir, quitarle la cabeza a, a, a todo el ejército de, de Ultramar. Entonces también bastantes de las tropas de los tiranos fueron a dar hacia el polo norte. Eh, después de que. de que las eh, Marnius Calgar y. ...y los demás Ultramarines se replegarán... ...logran hacer un... ...un... ¿cómo se llama, un, un contraataque... ...al fortificar lo que es el Cold Steel Ridge... ...que es como el fuerte de... ...del acero... ...del acero frío... ...que es un complejo industrial que está en los, en los mares del norte de Macra eh, ...que incluso ahí es donde estaba... ...ya me acordé del nombre... ...aquí lo tengo, es Pride of Hera... ...que era el Bainblade que mencionaba Raz... ...que este mm. Bainblade legendario que... Era conocidísimo en todo Y aquí es cuando los, los tiranios se dan cuenta de que Calgar es el principal, la principal Peligro, ¿no? Porque obviamente si le quitamos A Calgar a los ultramarines No va a haber otra forma de, de que se adapten Y aquí de hecho los ultramarines son Esos momentos también donde te caen bien porque es así Cuando Return to Tradition Cuando básicamente es lo que les hicieron En Cald, de que hay yeah. mi códex hasta antes, Hay mis tácticas, vamos a adaptarnos. Nada de que ahorita vamos a Poner a seguirnos las reglas Estamos contra un enemigo contra el cual nunca nos hemos enfrentado, pues hay que ponernos las pilas, ¿no? Y sacar nuevas estrategias y adaptarnos. a gli... lo que
0: hicieron en cult. Cuando Gilliman Ajá. despertó, dijo, ¿y esto va a ver qué es? Yo voy a hacer lo que yo quiero. <risa> entonces, <risa> Exactamente. Entonces ¿cómo ahí, que ahí... Sigue tu primarca sí. mejor.
3: <risa>
0: ahí
1: sí, Marnio se puso los pantaloncitos y dijo, no, pues aquí yo... Ya mi primarca está medio muerto. Ah, también en el Polo Norte pues estaba básicamente lo que era el cadáver Killiman. De, de, de Killiman. Uh -huh. Bueno, su entre comillas cadáver, el güey en coma básicamente. Ahí tienes ah, a tu um, papá. Sí, imagínense si llegan a tomar las fortalezas del Polo Norte, pues no nada más se comen a los Space Marines, sino también se terminan eh, este, cenando al,
2: al primarca y pues ya tendrían su poder Oye, genético dentro de la Y además. Oye, tienes que guardar a, a Guillermito para Ibrahim? Sí. O sea, ¿sabes, sabes lo triste que se
0: pondría Ibrahim en el futuro si no hay un Guilliman. Oh no, hicimos una legión basada en el ADN de Guilliman <risa> y ahora se están yendo a planetas <risa> elfos a cogerse a todos.
4: <risa>
0: no, ah, vale. Pues, tiranito, no, eso mejor
1: lo dejamos así. No voy a ser alguien que se atreva a ser un un fan art de eso, entonces valió madres. Oh, ya.
3: Yeah. <risa> oh no, <risa> sí, no Puta
1: madre. <risa> existe deviantart, Art. Bueno, ya, es okay. otra historia. Pues ya, obviamente, la flota enjambre dijo, pues hay que mandar a nuestro mejor guerrero. Pues manden al Swarmlord, a este legendario, a este básicamente que sirve como el nexo de la Norn Queen, que es la reina de los de la flota enjambre, en tierra, el comandante supremo, el primarca de los tiránidos, si quieren usar una analogía. Eh, y pues empiezan a, a bombardear con todo lo que tienen a, a este fuerte que habían hecho los Ultramarines eh, en el camino hacen túneles con los Raveners que son estos tipos de tiernos gigantes que hacen que pues excavan también los gargoyles y las arpías empiezan a bombardear porque son fuerza aérea básicamente los Unidos los Carnifexes pues terminan destruyendo el Pride of Gera eh, lastimosamente es totalmente abierto y las y los militares de la Ultramar Auxilia pues fallecen al mismo tiempo los biobores bombardeando por todas las partes, los, los grandes, incluso los biotitanes, enfrentándose al nivel de los titanes imperiales durante la batalla. Bastantes titanes imperiales perecieron, al mismo que también biotitanes. Recordemos estos biotitanes son estas formas de vida más grandes de todos los tiranidos, por lo menos de tierra, eh, que se le ponen al tú por tú contra los, los estos tiranidos. la Básicamente la... La Guardia de Honor de Calgar no podía detener a lo que era el Swarmlord Finalmente hacen que, después de que Calgar entra en duelo con el Swarmlord Y sale bastante mal herido eh, Sale incluso, creo que sin un ojo También parece que sin un, sin uno de los brazos eh, La Guardia de Honor se pone en el camino en lo cual le evacúan a Calgar Y se lo llevan en un Thunderhawk la Guardia de Honor se queda peleando Frente al Farnlord y frente a los demás Tiránidos y finalmente dan su vida eh, Haciendo Muy que difícil. se evacue su A su sarcasmo, se Señor del capítulo, ¿sí? Pues al final hicieron Su trabajo y de la manera más Más gloriosa, ¿no? Eh, el comandante de la Guardia Losius.
4: Uh -huh.
2: De hecho, o sea Calgar al ser obviamente El primer contacto que tiene con todo Todo el capítulo Sufre muchísimo la pérdida de la Primera compañía pero cañón, o sea, no vuelve a ser el mismo Sí, Todo. no, no vuelve a ser el mismo
1: Ni los ultramarines vuelven a ser los mismos Después de la, de la batalla de McCrack Hasta eso sí se les bajaron los humos, ¿no? Después de, de la batalla <risa> 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 El comandante de la guardia Osius que era el comandante pues, De la guardia personal de, de Gil de, Giliman, ¿eh? de de Calgar este Es el que también da su vida Él se enfrenta directamente contra el Stormlord Pues fácilmente el Stormlord lo, lo mata Pero se lo llevan a lo que es la La... Barcas de batalla Octavius, que ya está en batalla en el espacio, junto a las demás flotas de los Ultramarines, que son flotas bastante grandes, ya se darán una idea. Eh, este ¿Cómo se llama? Mientras tanto, eh, este lo que pasa es que en el norte, bueno, en el norte, no, en el, en el espacio, los, las flotas siguen luchando contra los tiránidos, contra la flota enjambre. Eh, Calgar toma comando después de que es. Rápidamente atendido por los médicos, por los apotecarios Y hace un buen contraataque en el cual destruye bastante parte de la flota enjambre Pero solo le da tiempo para abrir como un camino Y hacer que la flota enjambre se desvíe o este o los intente seguir En una forma de retirada Para que también se aleje de lo que es este Macrag Y en realidad vaya por el premio gordo que es matar a Calgar eh, Se dirigen al planeta de hecho de Circe Que es un planeta cercano En el este... En el límite del, del sistema de Macrach, Donde los dos ya estaban haciendo una, una una emboscada Bueno, cada uno estaba planeando una emboscada Tanto los ingenieros como los Space Marines Afortunadamente para para los Ultramarines en este momento Es cuando las, las, las comunicaciones ya se habían enviado mucho antes Entonces la flota, de, la flota de batalla Tempestus Que es la flota prácticamente del sector completo eh, Del segmentum Tempestus de hecho uh -huh. Llega a espacio real y se enfrasca en una de las mayores batallas espaciales de toda la historia de, de Warhammer 40.000. En esta batalla, obviamente, Critman logra discernir la idea de que tiene un organismo central, que es el que dirige a los tiránidos. porque ya he visto que los tiránidos, una vez que mataban al líder regional, simplemente se re reducían como animales salvajes, sin un liderazgo a una gallina sin cabeza y que va corriendo. Entonces, pues, ejerce este plan y, y se da la idea de que la flota en realidad está protegiendo el centro, el centro de la flota es donde debería estar la nave del organismo, del superorganismo que controla toda la flota. Entonces lo más importante es ¿qué? ¿qué se les ocurría? ¿no? Quizá mandar este, disparos de Nova Cannon... Eh, no, 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 no. Este es este, esto es Warhammer. Esto es Warhammer. bombardear esa parte del planeta? No, pero esto es Warhammer, bien como dice Raz. Pues que creen, vamos a mandar a nuestra nave más grande, a nuestra nave insignia, a nuestra nave capital, que es una clase emperador... La Dominus Astra Y su capitán que era el capitán Lord Almirante Zacarius Rat, Y decide Pues yo me voy a sacrificar Por mi imperio, por Macragh y por todo no Básicamente lo que hacen es Cargan con la nave hacia el centro De la flota enjambre Las estas naves clase emperador Pues son naves que miden como kilómetros O sea, bastante grandes eh, Cargó en lo que es el centro y el corazón de la flota enjambre Behemoth El almirante da la orden de detonar los motores de la disformidad Se hace básicamente un vacío que jala No solo a la, a la nave principal de los tiránidos, Sino también a la reina, como tal, a la Norn Queen Y pues con ello se lleva al infierno literalmente Porque se los llevó a la disformidad A, a la tripulación del Dominus Astra Y a la tripulación de la, de la nave Link, ¿no? De los tiránidos. Eh... La victoria en Circe pues significó básicamente lo que fue la derrota para Behemoth, eh, pero eso no decía que todavía acabara la batalla, la batalla quizá en el espacio ya había acabado, pero en Macrack seguía, los tiranidos viendo que ya una, la...
0: Una, victoria, bajó muchas comillas, ya que andas sí, una victoria bajo muchas comillas, <risa> ya que andas perdiendo esas naves que literalmente ya nadie sabe cómo hacer Son las... irrecuperables. Ajá, o sí, sea... O sea, o sea es como que buena suerte haciendo una de ellas Ya que no existe la tecnología ya
1: Podrías haber mandado cualquier otra clase De nave más pequeña, incluso <risa> ¿Sí? Las más pequeñas todavía les rastreadan Podrías cinco
2: corbetas Eso O cinco, o, cinco
1: o un grupo de batalla Y que se vayan rolando así Entre cuándo se van cuando se van Colisionando Y ya las detonas, pero bueno Vamos a de la forma más épica, manda las naves más grandes de la flota <risa> la nave insignia son <risa> todos
2: los oficiales, con, y con toda, toda la, la gente y importante todo y la flota
1: porque, o sea, el que se sacrificó era un Lord Almirante de un segmento completo o sea solo él es, el único por arriba de él es el, el que funge como líder de la Armada Imperial, que es un alto señor de terra entonces él básicamente es alguien que está abajo solo del señor de terra entonces, pues, bueno al final del día, la guerra en el espacio así sucumbe, las demás naves al ser destruida la nave Link pues empiezan a simplemente a descoordinarse, a atacarse incluso entre ellas y pues básicamente son presa fácil para la, la flota de los Ultramarines y la flota de Batalla Tempestos, ¿no? Mm. Eh, pero mientras tanto, en las, en las fortalezas polares, pues la batalla no va tan bien. Eh, el Capitán Saul Invictus, que era el capitán de la primera compañía, eh, está controlando todas las defensas. Eh, logra, de hecho, el Swarm World se queda en tierra. Eh, esto está expulsando momentáneamente con lo que acabamos de demostrar de la batalla espacial. Eh, las Titanes, los últimos Titanes de la Legio Praetor también estaban dando su apoyo a lo que eran las fortalezas de, del Polares. Eh, Saul Invictus y su compañía hacen un último ataque desesperado cuando se dan cuenta de que la flota enjambre ha sido destruida o lo, por lo menos la Norn Queen ha sido destruida. Es, los tiranidos son presa fácil también para la primer compañía, pero aquí, aquí el pero uh
3: -huh. pero
1: son demasiados. Son, incluso aunque en no esté el Northwing todavía está el Swan, que logra coordinarlos momentáneamente, ¿no? O por lo menos a una región de todos los tiranos que están peleando. Entonces los tiranos van a seguir atacando todo lo que se mueva. Aunque sean incluso otros tiránidos. Uh -huh. Entre ellos también a la primera compañía y a los titanes. Eh, obviamente el capitán Saul Invictus finalmente decide: pues aquí no hay de otra más que llevarnos la mayor cantidad de. de. de con nosotros. Eh. Hacen un ataque súper épico En el cual este incluso Invictus Termina termina Muerto, termina luchando También contra el Swarmlord, el Swarmlord es totalmente Destruido por las Por las por las defensas de Macrack, Por toda la primera compañía en conjunto No, no solo por Saúl eh, De hecho hay algo interesante Ahí porque se dice que el cadáver Del Swarmlord nunca se recuperó Entonces quizás eso de que el Swarmlord Murió como tal, quizás es un mito Quizá no, quizás sí murió pero pues ahí está, lo podemos dejar como ese pequeño guiño, ¿no? Y, y, no es como, eh, y no es
0: como, ay, perdí mis llaves, ¿no? Es un Swarmlord, ¿no? Esa cosa es gigante, ¿no? Sí, esa, esa madre... Está
1: raro que se haya... <risa> sí, 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 Calgar, que es el señor del capítulo, no se pudo vencerlo. Tú. Uh
2: -huh.
0: Y le puso este... por Y se le puso tú por
2: uh, tú con un caballero.
0: Sí. O sea, estuvo... estuvo, estuvo no, pero... y aparte de que sabemos algo de los tiránidos que va a ser relevante para la siguiente, pero al parecer, sí pueden esconderse y sobrevivir por mucho tiempo. ¿Sí? Tal vez así viajaron por la disformidad, oh, o así por, cien, por literalmente miles o millones de años, quién sabe.
1: Sí,
4: sí, sí, sí. o sea, ¿no?
0: lo, el, el, el mejor ejemplo es, por ejemplo, el World One
1: Night, que se quedó
0: en Cal bastantes
1: años posteriores a la guerra, y seguía depredando a la gente, y a los marines, y a los militares, o sea, uh -huh. eh, y eso que es un carnifex,
3: imagínense, o sea, no, no es <risa> nada
1: chiquito. <risa> Entonces, o sea, es, es, es esa, mamá, esa mamada de medir lo que un Bain Blade y, y se estaba escondiendo. <risa> pero... El, el, el ataque
0: sí. sigiloso de un puto elefante. <risa> sí, exactamente. No mames. Pero, no, pero bueno... Oiga,
2: no es ¿No como un insecto gigantesco de 50 metros. No. Nah, nada, no,
1: pasa? ¿Qué, qué, no, pasa no, no, no. No, es el viento Sí, o sea, Calt. Cal también es otro pedo, pero bueno, es Calt. Mm. Ese gran querido Calt. Eh... También muchas zonas de Cal están abandonadas, entonces lo más probable es que se esconden esas zonas, pero bueno. Eh, finalmente la compañía, cuando Mardin Skalgar y las demás compañías que lo acompañaban regresan a Macragh y regresan a la fortaleza polar. Lo único que se encuentran es totalmente la primer compañía muerta. Sus cuerpos apilados unos a otros en espaldas, en posición desafiante, sentados algunos, otros acostados, otros incluso básicamente por todo el peso de sus demás compañeros en pie. Y a sus pies se encuentran básicamente lo todos los últimos números de lo que fue la flota Hambre Behemoth que, que quedaba en tierra en, en Macrach. Toda la primera compañía fue de, de destruida, no quedó ni uno. Uh -huh. Los titanes de la ley Predator igualmente quedaron casi totalmente destruidos. quizás sobrevivieron algunos, quizá, quizá unos pocos y quizá titanes
0: pequeños. Destrozados completamente, ¿Qué por cierto, uh -huh. pero... Que por cierto, ¿en qué novela salía esto?
1: Esto sale más que nada, esto no salía tanto en novelas, salía más que nada en los códex de tiranidos,
3: mm.
1: pero también se hacen menciones así como por ejemplo en la de la, de Chapter 2, que es la sexta novela de, de este, ¿cómo se llama? de Uriel Ventris, uh -huh. de la batalla, pero como tal, simplemente son menciones, ¿no? Como referencias a la batalla, pero uh -huh. no, como tal no tenemos más que los códexes, como, y obviamente el lexicanum, porque es de ahí donde se termina reescribiendo lo que es el códex eh, para ponerlo como tal en la, en, la, en el or, pero sí. sí, o sea, esto es de hecho esos pedazos del lore que son así bastantes ambiguos en
2: cuanto a eso. Creo que hay incluso, o sea, de como cajas de, del juego de mesa que vienen con introductor de esa misma batalla y eso mismo, que tienen marines espaciales y tiránidos. Uh -huh. Entonces sí, o sea, también como mucho ahí en juego de mesa.
1: Sí, también por ahí hay unos cuantos cuentos. Por ejemplo, también está, creo que el de. ¿Cómo se llama? Planet Strike, Apocalypse, que eran como libros de expansión para los Codex. Y ahí se ponía un poco más de información. Pero como tal novela, no, no tenemos. Lastimosamente, no tenemos eh, de esta batalla. Pero sería bastante pico que se sacara alguna en el futuro, quizá, quizá, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso simplemente lo es podemos difícil, esperar. Es difícil escribir sí, es algo. difícil ya reescribir algo. Bueno, se re... bueno, también que se reescribió toda la herejía de Horus desde cero, ¿no? Entonces <ríe> tampoco lo vería tan tan descabellado. Pero bueno, Begemoth... Fin...
0: Yo no me Ajá. acordaba por qué literalmente la herejía de Horus existe. Me dio mucha risa de que al parecer iban a sacar... Eh, creo que iban a sacar eh, un, como un juego de titanes, y, pero no tenían dinero ¿Sí? como para diseñar otro titán, entonces pintaron unos de un color y otros de otro color y, y así de bueno, pero ¿por qué se están peleando? Ah, porque hubo una guerra civil hace mucho tiempo, ¿no? Y se, sí. llamaba, y se llamaba la herejía de Eurus, ¿no? Y ya, o sea, pero eh, para lo, los lo que no sabían nada, no sabían nada los Para los
1: que sepan en inglés, este el video... Es un, wey, es un canal pequeño bueno Tiene como 10.000 suscriptores Pero bastante nuevo eh, Que hizo como una reseña histórica del hereje de Horus Desde la primera edición, desde Rock Trader Que básicamente en Rock Trader Solo era un pedazo de contraportada Eran como 20 renglones del hereje de Horus Y eso era todo así de que Hay ah, un tal Horus, desafío al emperador Y o sea, ni siquiera se decía que Horus era un primarca Nada más era como que Horus era un general Ahí del imperio y ya <risa> pero, pero así Y fue como fue expandiéndose, es un buen video Pero... Ahí se los dejamos en el canal de telegram.
0: Ah, ya sé. Eh, espera, ajá. espera, ya, ya lo reconocí. Eh, ya sé por qué es nuevo este tipo. Déjense, los pongo en, en la ventana. Lo que pasa es de que este güey tiene otro canal. Este güey tiene otro canal que habla ah, como de cosas razón. históricas y empezó a hablar de cosas de, de Warhammer, pero como que le pegó un chingo e esos videos, pero dijo mmm, como que no quiero pasar de hablar de Warhammer en mi canal de historia, historia. Entonces, se hizo un nuevo canal para hablar exclusivamente de, de eso. Y hasta se puso árbitro, ¿no? porque ya sabes, no todo el mundo sí, se puede. Digo, podría... me suena como que no suena que a un señor. grupo
2: de, de sujetos que hablan cualquier tontería y se hacen un canal de Warhammer aparte para poder tener sí, un podcast sí. libre. No, eso no pasó.
0: Eso no pasó
3: <risa>
2: este Pero vayan a verlo Es arbitrarian como bien dice
1: este Kenchi. Sí, por eso ya se me hacía conocía la cara Yo dije, este güey pues, ya lo he visto en algún lado Ajá. Pero bueno Pero bueno, a ver, ese los posemos al final del video Del programa eh, Finalmente Behemoth pues muere en, en Ultramar muere en Makurag eh, Quedan algunos pedazos de la flota Algunos pedazos se, se terminan yendo hacia otros lados No terminan siendo totalmente destruidos Pero ya no son la flota que, que era ¿no? De hecho lo, Dante El comandante Dante El señor del capítulo de los, ángeles Oscuro, de los ángeles oscuros de los ángeles sangrientos termina dando ayuda a, a los ultramarines para que maten y destruyan o busquen a los últimos reductos de resistencia tiránica que quedaban en Macra eh, la primer compañía totalmente fue destruida eh, se quedó completamente al 50% de su capacidad hasta el 841 100 fue,
2: años eh, uno del ¿Sí? 100 años, están, en 100 años
1: tardaron en, en recuperarla toda Imagínense. Y 160 años, no 116 años se tardaron en, en reponer todas las bajas que se obtuvieron en general en todas las demás compañías, porque pues también las demás compañías sufrieron bastantes bajas. Sí. Eh,
2: de esto, no, no, quiero que te imagines la, una conversación entre Dante y, y Marnius de, oye, Dante, oye, gracias por el apoyo. Oye, pero ¿por qué unos de tus soldados, de tus marines, estaban diciendo la palabra Shhh Aquí no pasó nada, carnal
0: Oye, pero Aquí no me pasó me, nada Me encanta de que pasa una de las peores guerras de la historia Un trauma cultural, todo Y, y la gente así de Vamos a coger gente Que necesitamos poblar <risa> <O sea, risa> Necesitamos poblar esto Poner la legión <risa> Ahora sí, de esos 100 mil millones Que
1: nos en los próximos 100 años por lo menos el 10% se va a los ultramarines Sí,
0: ahí es, sí. Pues ven sí es. Eh, Bono extra. Ver, Hay distintas no formas hay de celebrar Bono es al que tenga brillitos de... eh,
1: eh. <risa> eh, eh.
3: <risa>
1: Qué Genocidio que se acaban de aventar, pero bueno <risa> ¿A quién se parecerán? Pero <risa> Bueno, también salieron bastantes veteranos Por ejemplo, el capellán Ortan Cassius, Que era el maestro de la santidad, de la santidad les recomendó a Calgar hacer todo como una, una unidad especial de veteranos de las guerras tiránidas, que de hecho la hizo y creció bastante con bastante experiencia y continuó peleando contra las flotas en gambre, dándoles consejos, a otros capítulos de cómo luchar contra los tiránidos y todo esto, ¿no?
2: Y sí, eh, básicamente mm, los ultramarines se convirtieron en los este exterminadores espaciales.
1: Sí. Se convirtieron en los, en los que mejor experiencia tenían, de hecho. Uh -huh. eh, el buen Odwanai permaneció en CALT y de hecho ahí permanece, creo que por lo último que vimos en el Or, Todavía no es totalmente aniquilado, aunque haya habido rumores de que el güey ya está más activo. Pero sí, eso es en cuanto a lo de.
2: Desde. De, 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 de y la primera guerra tiranida.
1: Sí, y ahí, y ahí pueden investigar más de ello, por ejemplo, en los artículos del Lexicanum. En los códexes de quinta y. Sí, quinta edición, más que nada, cuarta también. Eh, de hecho, la cuarta es la primera, y tuve un error. La cuarta es la primera edición donde salen los tiránidos. Eh, y también hay algunos. van a ver que hay algunas inconsistencias. Por ejemplo, en el, en el códex tiránidos se, se nos describe que, por ejemplo, la barcaza César era una barcaza que fue destruida durante la batalla. Pero en la novela de Chapter 2 se nos describe que la César era la nave insignia donde iba este. Este Calgar, y de hecho peleó contra un demonio del caos y todo el desmadre. O sea, uh -huh. ahí se luego, pero son pequeños detalles que no afectan mucho. No. Pero si sí, esa es la primer flota que dejó ese trauma, no solo para McRaag, sino para todo el imperio. Para el propio Creepman, toda su, su carrera posterior se va a basar en los tiránidos. O sea, no hay mayor experto de tiránidos en, en la galaxia que pues, el propio Creepman. Pero eso ya nos abre pauta para la siguiente flota en hambre es, creo que de las es la menos conocida como tal. Yo diría que sí es la menos conocida. Eh, pero también es de las que son bastante interesantes. Que es Kraken. Uh -huh. Kraken. Así okay. ah, algo que nos falta decir. Leviathan la pueden identificar por su esquema de colores. Digo Behemoth. Este Behemoth la pueden identificar por su esquema de colores. Que por lo general es eh, como la piel roja de los guerreros teónidos, Pero con los capa caparazones azules. Y las armas por lo general son negras. Kraken, por otra parte, sus caparazones son rojos y como que la piel de los tiranidos es como color hueso. Es un pequeño detalle para que también sepan identificarlas cada una, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, la siguiente es la flota enjambre Kraken. La flota enjambre Kraken llegó en eh, 992, del 1941. Eh, también es una de sido de una de las más grandes. También llegó básicamente por... Básicamente puedo decir que el, el mismo lugar que llegó la flota enjambre eh, Behemoth por la franja este. este. Sí, la franja este de la galaxia, un poquito más arriba. Eh, de hecho, este bueno, nada más bien un poco más abajo. este Porque de hecho se dirigió, eh, van a ver que en algunas partes se dirigió incluso al Imperio tau También tuvo ahí alguna participación en la guerra de Damocles o en la cruzada de Damocles. No tan importante, pero sí tuvo algunas algunas importantes. Eh, la flota enjambre Kraken, nadie se la esperaba, obviamente. La, mm. Cuando se destruyó la flota enjambre Behemoth, pues se pensó que era lo único, ¿no? Como ya sabemos que era ese único sistema Alienígena que había llegado ¿no? Pero ya sabemos que las flotas Enjambre pues en realidad eh, No solo son un organismo Sino incluso podemos decir que las flotas enjambre que han llegado A la galaxia, vaya Leviathan Kraken, pues solo son Pequeñas ramitas de una flota de enjambre Que está más abajo de la En el espacio entre galaxias Que no se ve, entonces quizás Esas solo son las fuerzas de avanzada eh, Que es lo más interesante y lo más Así es de esos momentos donde dices: así está el terror cósmico, ¿no? De qué has hecho entre los vacíos, entre la galaxia. Pues ahí, ahí has pues más que nada el superorganismo llamado eh, Tiránidos, ¿no? el gran devorador. Pero, este empezó entonces 250 años después de la, de la primera. Eh, esto sucedió, principalmente no se había visto nada parecido, porque este empezó de una manera para nada ruidosa. Empezó todo lo contrario Empezó muy muy calladita esta, esta invasión ¿Por qué? Porque de repente Se dieron cuenta que en la franja este Que es de hecho donde llegó Empezaban a suceder bastantes Levantamientos, ataques terroristas Rebeliones Sabotajes de planetas imperiales En todo se, en toda esa franja este eh, La Inquisición, el Adeptus Administratum Los grandes señores de Terra sí se pusieron así como sospechosos ¿Qué chingados está pasando? Porque ¿Por están, o sea es normal que pasen rebeliones en el imperio, que haya levantamientos y todo pero eso. son no, demasiadas
2: no en no si
1: Sí, no uh -huh. tan coordinados y todos al mismo tiempo y en las mismas zonas prácticamente. Entonces la Ordo Herético se sí dijo, pues vamos a investigar. Seguro eh, esto es algo del caos. Sí, obviamente, la primer, la primer indicio, pues tú te vas a... Ah, no, ah, pues es el caos, ¿no? Dejes. Es el caos o quizás son algunos senos que están intentando subvertir a la población, pero, pero no nada interesante. ¿no? De hecho...
2: O sea, se supone que antes de esto inclusive, o sea, pasan, creo que son 200 años, sin que haya ningún avistamiento de tiranidos en, en la zona. O sea, te decían, ¿para qué tenemos ahí a, a, al ejército cuando lo necesitamos en el, en el ojo del terror? no? Y todo se va al ojo del terror. Entonces, pues obviamente quedan muy aislados todos los sistemas. Planeta a planeta, depende ya solamente de Rogue Traders, de comunicaciones que de repente se pueden llegar a dar entre sistema o, o base... ¿Cómo se llamaban estos? ¡Oh! Como puertos espaciales que tiene el imperio, pero aparte de los planetas. ¿no? Estaciones espaciales, o sea, ¿no? No me acuerdo. Estaciones, estaciones. <risa> estaciones. Eh, eh. O sea, ya queda todas todas las comunicaciones, todos los mensajes de este astrópatas, todo eso se va disminuyendo muchísimo más y más y más y más. Entonces, cuando empiezan a notar como que estos cambios, ya es como que muy tarde y son muchos planetas los que ya están en eh, fácil. Tú continúa, tú continúa. No quiero asustar a la gente. Aquí, aquí bueno,
1: nos ya sabrán de qué de qué vamos a estar hablando. De la que siempre hemos dicho que es la avanzadilla de las frutas enjambre. Uh -huh. eh, bueno, lo dejamos ahorita. El momento, ya lo van a ir viendo digo, hablando, sí, de de terror, hablando
0: de terror cósmico Se supone que la venida de los dioses oscuros Siempre venía con una aumento Increíblemente grande de locura eh, Se creaban cultos eh, Se empezaban, pero Lo de las rebeliones y mu estilo Mad Max, eso ya lo hago ah, con wow. Warhammer, eso ya, eso ya es como que ya hay. <risa> Sí, o
1: sea Estuvo, estuvo
0: Pero, imagínense
1: la Inquisición incluso hace como un cordón perimetral así en esos sistemas, ¿no? Dice, o pues sea hay que dejar aquí inquisidores, agentes, todo lo que sea, para que se vean coordinando si surgen rebeliones y todo este desmadre. Y dice, nada, pues no encontramos nada, o sea, las destruimos, acabamos con todas las rebeliones, las sofocamos, pero pues no encontramos indicios ni de contaminación del caos, ni senos, ni nada, ¿no? Entonces todavía es el todavía la esta sospechilla más, incluso empezaron a hacer purgas a nivel del administratum, de la Inquisición incluso En todo lo que era la Franja Este En el Segmento Múltima Incluso en Terra En Terra se hicieron Este ¿Cómo se llama? Purgas así de Güeyes que fueran sospechosos De a lo mejor haber ver eh, Hecho negocios Con aquellas rebeliones O cosas así Muchos fueron mandados A legiones penales Pero ya lo que sucede Es que en el año Del 990 La Ya es como tal Se da como Esto de que Pues en realidad Ya la Flota en hambre Estaba entrando a lo que era la galaxia eh, Aquí no sucede nada El único que se llega a dar cuenta Es este Kripman, como siempre el Kripman, ese Kripman Ya sabía que algo se avecinaba Ese Kripman llevaba 250 años Listo para, para servir sí. Como es un inglés se
2: puede costear para, Esos tratamientos para seguir viviendo Para ¿No? esto hay que pensar Rápido que Kripman Para todo decía que eran tiranidos A todo decía que eran tiranidos O sea Pasaba, eventualmente va se a tener el, razón ajá, o sea se le quemaba el café cuando se lo hacía todas las mañanas, Ah, <risa> malditos tiránidos ¿no? eh, leía una noticia de que en un planeta le ganaron le ganó un eh, equipo de fútbol la copa del planeta
0: ah malditos tiránidos
2: entonces, para todo eventualmente iba a tener razón en algún momento <risa>
0: Era como, o sea, era, era como el Coban con su ups. <risa> <risa> <D -noops.
3: risa>
0: Así. así okay, chapter Master They are diggernubs <risa> mm -hmm.
1: pero pero bueno eso es en cuanto pues Crieman ya sabía por qué el Criman había hecho como un tipo de sistema en cuanto a, en todos los mundos que él sospechaba que iba a llegar a la flota en hambre pues dejaba como adeptos que le comunicaban constantemente ah no pues aquí no está pasando nada, aquí no está pasando nada, aquí no está pasando nada de repente, cuando no sabía cuando uno de esos no se reportaba o no había muchas comunicaciones de, de ese planeta, Puya decía, pues por aquí está entrando la chingadera, ¿no? Uh -huh. Y él fue, el, él fue el que se empezó a preparar. Dijo, no, pues aquí hay que prepararnos porque esto se va a salir de control. Eso más que nada lo utilizó en la Leviathan, que es donde en realidad brilló este uh -huh. sistema para, Oye, pero para, qué, para, qué es para encontrar para pero los
0: inquisidores así de, wow, gran parte de estos cultistas eran mutantes, qué extraño, ¿no? Es como que... Ah, o sea, como que pues, bueno no, no no había un entendimiento tan grande como hay ahora no
1: sí o sea estuvo estuvo cómo se llama bastante bastante interesante eh, aquí lo más reconocido es la rebelión de Icar 4 Icar 4 era un planeta pues normal un planeta promedio del Imperio un planeta más un planeta colmena y de repente sucedió una rebelión una rebelión eh, bueno, al principio no empezó como una rebelión para nada De repente, de la noche a la mañana surgió un grupo fundamentalista religioso Llamado la Hermandad, The Brotherhood eh, Que empezó a capturar los las corazones de la gente va Diciéndoles va volver, el que el emperador va a, volver. Va a volver en su forma física Y que van a venir mejores tiempos Poniendo a predicar gente, ¿no? Ahí a lo largo de todo el planeta y la eclesiarquía, pues, como al final del día La hermandad llevaba un culto Que todavía era en el emperador No había ningún emperador? problema como tal Decían, no, pues, no hay pues Aunque nos caguen, la verdad, porque, pues Aquí no le caga un grupo de esos fundamentalistas eh, <risa> Este, pues, los dejamos, ¿no? Porque, pues, al final del día no están haciendo nada malo Están predicando en el nombre del emperador Yo no le veo nada, no se le ven tentaciones del caos Ni
3: nada
2: el pero pedo fue cuando sí. Dijeron, ya no hay que mandar reclutas A la guardia imperial Wow, sí, wow, 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 wow.
3: imagínense
1: imagínense, la mayoría de la gente era gente trabajadora en las manufacturums, gente que no tenía ni un piso donde tirarse para morirse, que mejor que unos güeyes que te prometían libertad esperanza, que tu dios iba a venir pues empezaron incluso a poner misiones, cap capillas a lo largo de todas las regiones pobres del planeta incluso la iglesia les dio el permiso de poner una catedral en lo que era la ciudad de Lomas, que era la ciudad más mm -hmm. grande de Icar 4 eh, incluso pero como dice ras el problema vino cuando de repente la brotherhood dijo no pues nosotros ya no les vamos a pagar nuestras nuestros nuestro tributo al ¿Qué? gobernador planetario ni vamos a mandar gente a la defensa a la pdf no que es la fuerza de defensa planetaria
0: y de repente Crick dijo qué,
1: <ríe> <ríe> ¿De qué? ¿Qué dijiste qué y entonces sí o sea y de repente justo en ese momento obviamente el gobernador planetario estaba mandando los árbitres a todas las fuerzas de supresión para acabar con la... con la esto sí era una rebelión abierta la, la, la hermandad empezó a llamar a toda la gente no, salgan y acaben con la tiranía del gobernador, levántense en armas, y empezaron a surgir milicias a lo largo del todo el planeta, incluso los árbitres llegaron a tener problemas en el, en el sentido de que las milicias estaban bastante organizadas, como si eso hubieran organizado desde años antes del ¿no? o sea,
2: de, de capítulo de los árbitres estarán de acuerdo que los eh, árbites son peores, son más duros que un guardia imperial sí, o sea, llegan imagínense. a ese punto y de hecho aquí el, el, la gota que colmó el vaso fue que en una,
1: vamos a decir, una manifestación pacífica en lo que cabía de los güeyes que creen en la hermandad los árbitres pues se ponen a matar a ahí gente y a, y a desmadrarla con sus masas de poder y uh -huh. básicamente un, no es una masacre del 68 aquí como en la de México pero con <risa> Con estos civiles, ¿no? Esto es la gota que colmina el vaso.
4: Todo el planeta se revela.
1: Se levantan armas.
2: ¿eh? ¿Cómo se llama el lugar ese de China donde hubo un movimiento estudiantil, ah, pero no hubo nada? En, no, nada? No pasó absolutamente No pasó nada. No pasó nada. No sé
3: de qué hablas. No sé.
1: Ah, ok. Qué raro. <risa> sí, exactamente. Ahí no pasó nada. Este, igual que aquí en Icar 4 tampoco pasó nada, pero bueno. Eh, ...este... <risa> Entonces, pues no, las imagínense. De los rebeliones... pero no surgieron en todo el planeta. El gobernador planetario fue asesinado en su casa, eh, en, en unas cuantas horas las banderas de la hermandad se veían a lo largo de todas las ciudades del planeta, los árbitres estaban siendo repelidos y siendo superados en números, incluyendo incluso teniendo que se replegar a sus fortalezas propias, y es cuando aquí llega y piden ayuda a la Inquisición, llega el inquisidor Akmar, que era otro inquisidor de los ordocenos eh, arribó, se da cuenta de que justo en el momento en que llega, los árbitros están siendo superados totalmente en, sus, en su estación. Y finalmente el inquisidor Ackmar dice, yo voy a tomar aquí el mando, voy a pedir apoyo a los ultramarines. Porque yo yo empiezo a sospechar de que hay aquí un patrón parecido a lo que pasó hace algunos años. Eh, empezaron a bombardear las ciudades rebeldes, también trajo este, gente de la Guardia Imperial, patrullas enteras. Y el inquisidor lideró una pequeña fuerza de guardias imperiales y de arbitradores en, en Lomas. Para descubrir lo que era la naturaleza de la hermandad. Lo que logran encontrar es que llegan a la catedral principal de la hermandad. Y este después de matar a un neófito. Que es un güey nuevo en la. en la esta, en la hermandad. se dan cuenta que este güey no parece ya humano. Este güey ya se ve un poco deforme. Este güey ya tiene una cabeza mucho, muy alargada. Una nariz que ya ni tiene forma humana. Eh, de repente se empiezan a dar cuenta y empiezan a matar Muchos más miembros de la, de la esta Y se dan cuenta de que pues esto no es Una, no esto ni es del caos Pero sí es de Senos ¿De qué Senos? Pues de un culto gene stealer. Creo que algunos ya sabían que iba a pasar ¿No? Este, esta hermandad Siempre fue un culto gene Stealer. no se sabe en el momento En que llegó Icar 4, simplemente llegaron Ya sabemos que las flotas Digo, los cultos stiller tienden a llegar Pues no sé, como percebes en una Nave, que a lo mejor se sube eh, se esconde, hay un jean-stealer. ese uh -huh. jean-stealer llega a un nuevo oh, planeta, sí. instala su semilla y se vuelve el patriarca
0: de toda puede, la o sea, todo que el se, Es como un perro, o sea, del como del tamaño ¿Sí? de un perro, entonces sí se puede esconder casi en cualquier lugar. O sea, entonces sí. y además asciende con... a Patrick ya se pone mamadísimo, pero, pero Ajá, así, y antes, y aparte sí es va, va con la misión, o sea, de infiltrarse, que es lo que hay cabrón, eso sí da miedo. es como alguien, no mames. Pero, y, o sea, no. y
2: tiene poder psíquico suficiente para hacerte creer que parece humano, Ajá. y sí, todo, o sea, toda y, la descendencia y, es... Y, y ya sabemos tan...
1: cómo funcionan los gene stealers pues las primeras generaciones no se ven para nada gene stealers se ven como humanos normales,
3: uh
1: -huh. eh, con el tiempo esas generaciones van a empezar a tener más hijos, y eso sí ya se van a ver como gene Steelers puros. Pero, pues, eso los puedes mantener escondidos y simplemente sacas a la calle o a quien predique, pues, a los de las generaciones más antiguas que siguen pareciendo humanos. Uh -huh. A lo mejor algunos se ven un poco deformes, pero en el Imperio no sobran las gentes deformes. Uh -huh. <risa> Básicamente, sí. hay gente deforme en todos lados. Uh -huh. Igual que en la vida real, hay gente deforme en todos lados, nada más súbanse al metro sí. alguna vez y, y van a ver. Este. Pero bueno. Finalmente Agmar ya dice, pues vamos, manden a los mayores regimientos, manden a los, a los, esperemos a los Space Marines, Los Ultramarines llegan con este, básicamente mandan incluso veteranos de la primera compañía a lo que es este Icar 4 y junto al Inquisidor Agmar junto a todos los Güeyes de la Guardia Imperial logran destruir la catedral principal de, de, de ¿cómo se llama? De estos hombres de, de Lagos que era la ciudad, digo de Lomas que es la ciudad. Eh, obviamente tienen bastantes problemas Cuando se dan cuenta de que este culto ya está bastante arraigado En todo lo que es el planeta Hay un patriarca Gene Steeler Que es el primer Gene Steeler que llegó al planeta eh, El patriarca Gene Steeler está poniendo Bastante resistencia, bastante coordinado Todo el culto Gene Steeler a lo largo del planeta eh, Finalmente el patriarca es asesinado Por el, ¿cómo se llama el, el esfuerzo del bibliotecario Del capítulo, de la compañía que habían mandado pero en este caso, eh, al morir el patriarca, obviamente también tiende a hacer que la rebelión se descoordine completamente, porque ya no hay un como minimente enjambre que los coordine. Pero aún así están muy bien fortificados todos los demás cultos de Gene Stealers. Eh, al final del día eh, se lograron con mucho trabajo exterminar a los mayores números de Gene stealers y el imperio logró retomar control de la mayor parte del planeta de Iker 4 algunos todavía se preguntaban preguntas ¿Qué, qué le pasó al, al líder humano de la, de la Brotherhood? Porque su cuerpo nunca fue encontrado uh -huh. eh, porque de repente los astrópatas empezaban a sentir como alguna una, un disturbio en la disformidad? Eh, incluso algunos habían sentido como el, el shock psíquico del patriarca, James Tiller. Uh -huh. Pero de repente sintieron que algo más grande se acercaba algo que incluso hizo llorar con sangre Y morirse de infartos Y, y accidentes vasculocerebrales A muchos
0: astrópatas
1: Que era la flota en hambre crack Te digo Que se acercaba por el completamente el warp, el warp a warp 4 El
0: Warp se echa un pedo y 20, sí, no. y 20 astrópatas se
1: mueren no, Sí, <risa> te digo o sea, No, o sea, está cabrón
0: Creo que hasta en Isenhor Lo que más se muere Son los astrópatas Sí,
1: ahí se muere En, en Se mueren El como El
2: gordito
1: En una sola escena Así El se gordito digo, como Se mueren en una sola escena Así de que se aparece Un pinche demonio En la nave Y pum Se los, se los chinga a todos
0: Espera, Así de ¿Me diera una? Sí, ¿verdad? <risa> Dios mío, no, no Pobres, pobres pero No, bueno. pobres güeyes
1: Pero bueno Ya sabemos Pobres astrópatas Alguien tiene que hacer ese trabajo Ajá eh, bueno, al final del día, Icar 4 de repente se dio cuenta: Ay, no, pues ya, ya acabamos con el culto de Jin Stiller. Mm. Pero si creen, se acerca la, ahorita se acercan los papás, ¿no? <ríe> la, la flota enjambre, como tal. Eh, pues la flota hambre se fue comiendo bastantes mundos en el camino hacia Icar 4. Obviamente se dirigían a un planeta que ya estaba suavizado, por así decirlo, por los cultos de Stiller. O sea, a lo mejor perdieron los cultos de Stiller, pero hicieron su trabajo bien en el sentido de que lograron tiempo al, al planeta y también esto, ¿no? Eh, básicamente desembarcan guerreros, carnifex, tiranofex, hierofantes, titanes, todo oh, lo que pueden imaginarse de la flota enjambre. Eh, al final del día los ultramarines, el Ixidor Agmar, también tiene que hacer una retirada, dejan a Solo Imagínate la,
2: la ah, escena de, ¡Ay, por fin acabamos con este maldito eh, patriarca de, de este culto. Bueno, vamos a descansar, porque estoy escuchando la música de jefe.
3: <risa>
1: sí, o sea Imagínense, de todos modos De todos modos, aunque estaba la flota en hambre, Este, Calgar Logra liderar, porque lo, Calgar estaba presente ahí, porque decía No, pues aquí tengo que eh, Resolver mi agravio, ¿no? Con ese tal Swarmlord, y de hecho, aquí es en esta batalla Donde otra vez Calgar se enfrenta al Swarmlord Y finalmente lo derrota Lo mata Ya decía, pues la, la Bueno, en este caso la segunda es la buena, ¿no? no tanto la tercera, pero la destruyen en un duelo épico. Eh, obviamente lo que pasa es que el Swarm Lord es derrotado y la mayoría de los eh, tiranidos en el planeta son eh, aniquilados después. Pero la flota le vaya tan dice, nah, digo la flota cree que dice, eh, pues ese planeta ya está hecho mierda, no vale la pena tomarlo, mejor vámonos y atrinamos. Simplemente ya cuando llegan Naker 4 es como que hayan mandado un bracito. Y así es de cagar, ah no, y me chingó otra flota enjambre No, nada más te chingaste un Lord y un bracito de la flota enjambre Otra vez este mmm, Obviamente la victoria fue una victoria agridulce Porque Icar 4 quedó hecho mierda Quedó prácticamente inhabitable
2: Quedó eh, hecho Oaxaca Sí,
1: así es. sí quedó, hecho, quedó hecho caca Pero también acompañaban a, a, los, a los Ultramarines Otros capítulos de Space Marines Entre ellos los las guadañas del Emperador ...y los siempre tristes, lamentadores... Oh, Dios. <risa> ellos, no, ...ellos no corrieron la misma suerte... ...que los ultramarines... ...ellos no tenían la protección de Lore... ...ellos fue, totalmente fueron aniquilados... ...en la batalla que fue en ICAR-4... <risa> ...dando su vida también hasta el final... ...llevándose con y ellos bastante... ...vendiendo sus vidas bastante caras...
2: ...que, que uh -huh. de hecho Lianden... ...el mundo astronave de ¿Sí? Lianden... Que, ...que era el mundo astronave más fuerte... ...de todo, de todo ese tiempo... Al menos en cuestión de militarística, ¿no? Era sí, militarística. De... Sí... Bueno, Uy. creo que el más grande es Vyaltán, pero
1: Yanden también era de los que... pues ahí estaba. Sí, o sea,
2: three, era no. de los más poderosos, tenía una flota inmensa. Fácil, o sea, habían perdido parte de su flota por que se fueron a hacer cors corsarios con el príncipe... Ah, no me acuerdo cómo se
1: llama. ¿verdad? Ah, sí, se sí, me fue su nombre.
2: Pero es el príncipe de los sí, raiders, de, de los estos corsarios. Ajá, sí. eh, los Zeldar Y pues Básicamente aún seguían teniendo un enorme Poder militar, o sea, aunque hayan perdido Uno de sus más importantes brazos armados Y podían enfrentarse Al imperio sin ningún problema De hecho eh, Justamente eh, es súper rápido eh, Cuando empieza a llegar Esta flota tiránida, Los Zeldar como tienen su, su doctrina de guerra De pisa y corre, ¿no? Entonces se dan cuenta de que por más pisa y corre que hagas con, con los tiranidos... ...van a seguir llegando... ...van a seguir llegando... ...y fue que empiezan a hacer eh, un foro en el que pueden hablar todos los Zeldar... ...pueden opinar, pueden dar... ...o sea, los que si vives en el, el mundo de astronave... ...puedes ir al Senado, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezan a decir... ...no, pues lo que hay que hacer es ir directamente a la batalla... ...otros dicen que hay que huir... ...otros como buenos Zeldar dicen... ...hay que mandar la flota tiranida a otro lado... Eh, hay que mandarlos a, a, a los planetas del imperio Moncaig <risa> Y justamente lo que empiezan a decidir Es hacer su, su última defensa del planeta Digo, del mundo astronave de Lianden Y de hecho, los, las primeras hordas Ni siquiera los tiranidos tocan el mundo astronave Pero, cuando llega la última horda De los tiranidos, que es la, el conjunto de una de la mitad de toda esta flota enjambre Empiezan a arrasar Los Eldar tienen que O sea, los Creo que se llaman Inari de ese momento Tienen que despertar A todos los guerreros eh, Espirituales sí,
4: los
2: eh, Tienen que Despertar a un avatar
1: de Kane. Y toda la gente sí. del mundo astronave, incluso aunque no fueran de la escena del guerrero Se tienen que hacer guardianes que son como La milicia de los mundos astronaves. O sea,
2: estaba todo, todo por todo. Si aquí se acaba el mundo, estronave o aquí eh, nos morimos todos. Eh, eso fue un last stand bastante épico, sobre todo considerando que son Eldar. Sí, <risa> ah, es, es, es una victoria
1: pírrica de los cabr de las cabronas, porque. Perdieron o sea, si un no sido, avatar. Y aparte, perdieron. imagínense, son Eldars. Si los humanos sufren la sombra en la disformidad, ahora imagínense los Eldars. Así que mm -hmm. estaban incapaces de utilizar sus poderes psíquicos a su beneficio. Simplemente era utilizar las armas que ya tenemos, los tanques que tenemos, las naves que tenemos y eso que las flotas que protegen los mundos scrap los y, y son bastante grandes, y incluso Yanden y, y, y de Anden hecho flotas más grandes porque es de corsarios básicamente. La, el, la, el camino del corsario es muy reconocido en ese planeta. Yo de no sé hecho
2: no fue hasta el final de la batalla que llegan estos mismos corsarios que fueron exiliados. El príncipe Iriel. El príncipe Iriel. ...llega con toda su flota a rescatar el día... ...pero para ese momento los Eldar ya habían perdido... ...la mayoría de sus guerreros este, espirituales... Que, que, no so, ...que no son recuperables... ...y ahí estás perdiendo las almas y los espíritus... ...que se preservan con las gemas espirituales... Eh, ...allá habían perdido el avatar de Kane... ...el avatar de Kane se está peleando con Carnifex... ...con todo lo que hay de tiránidos. ...de hecho, o sea un tajo del avatar de Kane mata a quién sabe cuántos tiranidos pero no se acaban y no se acaban y no se acaban entonces como, como pequeña mención no honorífica por primera vez en, en, en la historia de este programa una mención honorífica para los Zelda uh -huh. eh, creo que hay que aplaudir esto de verdad porque creo que no se va a repetir pero sí, o sea al final pues no queda absolutamente nada de este mundo astronave ¿Sí? o sea la, creo que Es que solamente queda vivo un tercio o un cuarto de, de la población Eldar, ya no tienen las gemas espirituales para recuperar a los muertos, eh, sí, pierden casi todas las gemas espirituales, Los el mundo astronave tenía como que un superbosque espiritual lleno de toda esta Same Fury shit. Que tienen los lo Zelda <risa> bueno eso se pierde completamente ya no existe cómo cómo recuperarse y pasa de ser el uno de los mundos astronave más importantes poderosos militarmente que tienen una influencia enorme y una flota gigante a ser un mundo astronave menor pero sí, oh, siguen
1: de hecho y, Iriel Iriel ¿hmm? bueno la Farsir Kelmon que es la, la, era la líder no sé si es una mujer o hombre, eso no lo sé pero Era
2: bueno.
0: mujer
1: Sí, que el mon este... Este, como se llama, perece en la batalla Finalmente, mm -hmm. no es por... No si es, no es por Iriel, el, el planeta totalmente... Es se el se Calmon, pierde, es
2: se pierde completamente
1: Iriel al final del día también tiene que utilizar el arma llamada la Spear of Twilight La lanza del crepúsculo, que es una antigua arma Eldar, legendaria Pero que básicamente como que te maldice el alma o un pedo así Eh... Y con esa logró matar al Hype Tyrant, porque pues al final del día es un arma legendaria. Y también Iriel es uno de los personajes bastante badados porque es el líder de los Corsarios Eldar. Entonces es un güey bastante reconocido. Y pues también el güey dijo, no, pues es mi mundo astronave donde nací. Aunque me hayan desterrado como tal, pues al final del día es mi gente, entonces tengo que regresar. Y tenía una de las fotos más grandes de, de Corsarios Eldar. Entonces bastante trabajo le dieron a la... A la flota enjambre y de hecho destruyen la mayor parte De la flota enjambre de Kraken De hecho la o batalla sea, decisiva eh, de esta guerra tiranida Es la batalla de Yanden Más que la batalla de Icar 4 por
2: ejemplo Exacto y hay que mencionar Aquí que Algo, algo lo único que se queda En los Eldar de esta batalla Es que sobrevivió el mundo astronave Y podían volver a recuperar Se iban a tardar, quién sabe cuántos años Siglos incluso Milenios podrían ser pero mientras exista un solo Eldar de ese mundo a es su nave, y aún se pueda preservar las almas de los Eldar que perecieron, ahí ya había un, una salvación para los Eldar. No sé, como que es muy, muy interesante. También,
1: bueno, unas últimas batallas antes de entrar con la última flota en Jambre. Está la caída de Sota, que Sota es un planeta sí. que si han leído la erigida de ya se lo conocerán. Porque es una de las mejores batallas de la herejía de Horus. Entre amos de la noche, puños imperiales, ultramarines, ángeles sangrientos. Eh, porque Sota era donde estaba, de hecho, el, el faro. Eh, este como astronómico en chiquito. Que le sirvió al imperio durante la herejía de Horus para dirigir sus tropas. Eh, también era el planeta donde yacían, como se llama, los el capítulo de los Badañas del Emperador. De hecho, las Guardianes del Emperador es de los capítulos que más jodidos terminan después de la guerra, de la Segunda Guerra Tiranidad. Porque no solo perdieron bastantes miembros en la batalla de Icar 4, también terminan perdiendo Sota. Sota es totalmente arrasado por la flota de enjambre. <coughs> eh, pero los. Y aparte los. Aparte de que pierden muchos, obviamente, Guardianes del Emperador, pues se quedan ya sin un planeta pues natal. Un planeta donde puedan recuperar. Eh. eh Finalmente los ultramarines creo que les, les, les dan apoyo Tanto pues, económico yo supongo También de, de lugares donde asentarse Para que puedan reestructurar su capítulo De hecho los Sites of the Emperor De hecho el su, cap, su chapter master houston Tonsirra Muere durante la batalla De hecho muere en la batalla de Miral eh, Este que más Pero pues finalmente terminan Eh los, los, las Guardianes del Emperador perdiendo bastantes tropas, bastantes Space Marines. Uh -huh. Prácticamente aniquilados, no tanto como los Lamenters. Eso sí, uh -huh. que, que el Emperador se pierde de sus almas. Pero sí quedan bastantes puteados. De hecho, los, los, uh -huh. los Guardianes del Emperador son de los más conocidillos. Ahí que no son capítulos originales. O de, los origi de las legiones originales. Uh -huh. De hecho, uno de los de los Guardianes del Emperador los van a ver mucho con Belisario Skoul porque de hecho Belisarius cow les ayuda posteriormente a reestructurar todas sus fuerzas con la creación de los primaris. Entonces, uh -huh. además estamos bastante agradecidos con eso. Eh, también los, los tiranos participaron en la campaña de Damocles, que era esta guerra entre el Imperio y el Imperio Tau. Que en esta zona fronteriza, en el Golfo de Damocles... No,
2: obligan al Imperio a aliarse sí. con
1: los Tau. Obligan al Imperio a aliarse a los Tau. El Lord General Sivan acepta la alianza que le, que le dicen los, los Tau. De hecho, incluso les das trópatas a las naves Tau para que se mantengan comunicadas con las naves imperiales y hagan una buena coordinación. Eh, al final del día, al final lo que se dirigió hacia la hacia el Golfo de Damocles, más que nada era una flota, como se llama? Una flota menor, sí. Uh -huh. Era un bracito de la, de la flota enjambre Kraken. Entonces, no fue tampoco tan aparatoso. Creo que es la flota enjambre Gorgona. Uh -huh. que, ah, no, la Gorgona es otra. La Gorgona es la que hace que los Tau y los Eldar... Los Eldar Oscuros salían, que termina muy mal. Ya sabemos cómo terminó eso. <risa> este lo, lo platicamos, creo que en el episodio de los Eldar Oscuros. Sí, creo que sí fue en ese. Pero es otra historia. Eh, finalmente, incluso hacen, incluso ustedes para que vean, había Skitaris luchando. Ah,
2: Jormungander,
1: Jor Jor ¿no? Sí, creo que Jormungander o Borgona. Una de, creo que es, sí, una de esas dos a decir. Este, también estaba presente el afamado comisario Saya of Oh, eh, obvio, no? batalla. ¿El, el héroe del imperio.
3: Sí, sí, sí. No, sí. Oh, oh, es Fasca. Fasca. <risa> No.
0: Sí, sí, sí. Sayafas Kane, hero del imperio. Pero no más. Es que Saya Kane. Sí, Sayafas Kane. Eh,
1: ah, en me. otra parte, pues, eso lo pueden de hecho leer en la novela de The Greater Good, Que es una de las novelas de, de Saya Kane de Sandy Mitchell de la famosa serie de King, la que Yo tiene la que puerta donde está, donde está donde y un Tau luchando contra tiranidos de <risa> tienen más <risa> la, la plata en cambio creo que de hecho tiene más más más, más en cuanto a novelas y eso eh, también mucho viene de Codex por ejemplo del Codex de suplemento del mundo Yanden, es otra parte y al final del día eh, los cómo se llama los Tau y los y el Imperio logran hacer una buena defensa Logran destruir ese pedazo de, de flota enjambre Y eso también lo que obliga al imperio a salirse de la, de la cruzada de Damocles Porque tenían que recibir recursos Ya el imperio todo pues es un imperio pequeño A lo mejor unos cuantos mundos que pierdas y todo eso pues no es tan importante Pero una flota enjambre, esas son palabras mayores sí. Entonces quién necesitaba más fuerzas pues obviamente por lógica mandar las tropas Y cualquier tropa que hubiera Y las más cercanas eran las del golfo de Damocles porque también el Golfo de Damocles está en la, en la franja este. Entonces lo mejor era desviar tropas de esa zona, que ya de hecho ya están curtidas en la guerra, porque ya llevan unos años peleando contra los Tau, que a lo mejor no son tan a, son para nada atemorizantes y no se comparan en cuanto a lo que podría ser una flota enjambre, pero ya tienen ese callo, ¿no? De la, de la guerra, ¿no? O sea, aparte, eh. También el
0: aparte ¿eh? es que ya tenía una relación con los tiránidos, ¿no? O sea, ya sabía qué onda. Sí. Porque él sí. fue, él fue el que sí. descubrió que ya había tiránidos congelados. Eh, que se supone que ya tenían más tiempo inclusive que el Imperio, ¿no? Entonces como que se sacaron de onda de sí. que, a ah, chingas, sí, como que hay cosas enterradas en el hielo, dijo el HP Lovecraft, pero o se sacó de onda de que tu, tuvieran tanto tiempo. Digo, se supone que es de hace siete mil años antes, o sea, no, más bien, no, sí, no, 7 millones. Eh, no. ¿Estoy en lo correcto? No. Si, si serían siete mil. siete mil años sí. antes. Entonces uno se saca de onda al pensar espera, entonces esto ya estaba aquí desde antes, pero es una suposición, o sea podrían haber tenido millones de años o sea, no se sabe qué onda entonces... ¿Cuál se supone que, uh -huh. que los Kraken
2: de Fenris uh -huh. se supone que son descendientes de una invasión tiránida? exacto, o bien. sea hay muchísimo como que suposición pero es una parte bonita de saber que hay misterios que no se pueden resolver. Sí,
1: o sea, es esas cosas que incluso en la herejía de Orus, no como tal viene, pero, o sea, sí hay rumores de que en la herejía de Orus, pues muchas veces las legiones de Astartes quizás se cruzaron con Gene Steelers, que son la avanzadilla. Probablemente en ese tiempo, pues decían, ah, nos conocen más, y como no se los encontraban en otro lado, pues decían, ah, pues, esto es un caso individual, ¿no? Pero imagínense, desde antes de la herejía, mucho antes de la herejía, incluso de la Gran Cruzada, Quizá ya había Gene Steelers ro rondando por la galaxia. Y había, o sea, es un hecho, es un hecho, eso lo sabemos. No,
0: entonces, digo, a pesar, está también... a pesar de que, que sa Saya Faskine es una persona increíblemente orgullosa, eh, también es una persona que le gusta vivir. Entonces, sí, 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 también, sí. entonces dijo, ¿sabes qué? Sí. Los Taudan Cringe, pero ¿sabes qué da más cringe? Morir siendo <risa> devorados por tiranico. <risa> sí, también. Sí, o
1: sea, un aplauso ahí a Safaias Kane y en general también al Lord General, que al final del día pues dejó su, su puesto de Lord General y dijo, pues vamos a liarnos con estos güeyes momentáneamente. De hecho, fue un plan muy, muy épico que fue el planeta de fecundia. Como que la flota enjambre Kraken quería destruir un pedazo de De una nave que habían recuperado, Crixsalla de la flota enjambre Behemoth. Lo más probable es que se había llevado al planeta de Felucia para estudiarla Digo, de fecundia Entonces realiza, eh, se dieron cuenta de que pues Como que las dos mentes enjambre se neutralizaban Tanto la de la Kraken como la de la nave Entonces una astrópata llamada Clementine Dre Hace un sacrificio para como transmitir la, el fragmento de la señal Y potenciarlo para que así la flota Kraken también se disperse y se, se descoordine Y eso también le ayudó bastante a la flota Imperial para seguir dándole Para acabar con ese pedazo de la flota Kraken, ¿no? Entonces, de hecho es algo interesante Porque las flotas en enjambre, ya habíamos dicho que Por lo general compiten, ¿no? Compiten por los recursos Compiten a lo mejor en cuanto a quién llega primero un planeta Pero también compiten en el sentido de que llegan a atacarse O sea, no quizá de que se terminen destruyendo Porque al final del día las dos trabajan para el superorganismo tiránido Pero sí pueden llegar a competir regionalmente, ¿no? Pues si dos flotas en cambio están cercas Quizá una se apresura mucho más Quizá una incluso destruya el otro pedazo para... ...ellos tomar el recurso... ...y también tomar el recurso de la flota en enjambre que destruyen... ...entonces esas pautas donde te dicen... ...no, pues las flotas en enjambre... ...aunque al final del día sean el mismo organismo... ...sí tienen un cierto nivel de independencia... ...porque pues también cada una tiene a su norm Queen... ...y todo este desmadre... ...pero sí... Mm -hmm. ...eso en cuanto a la guerra... ...la segunda guerra tiránida... También ...de las guerras... En mi, en mi, en mi, en ...la personalidad es la mi favorita... ...porque es donde tenemos más historias... Bueno, contra la evento creo que la leyenda tiene más historias Por lo de la devastación de Val sí. Pero de las de Kraken son de las, así que dices a, uh, O sea, uh, la batalla de Icar 4 Y Yanden, la caída de Sota O sea, lo de ¿sí? Kane, uh -huh. de Faskain Es
2: de ahí Blood. donde te das cuenta como que Un enemigo Exterior, que te puede hacer Muchísimo daño Puede hacer muchas alianzas que no te esperabas Exacto. Y a conveniencia Tao y el Imperio El Imperio y por un momento a Yanden o sea, estamos hablando de que, güey, si, si no si no dejamos de pelearnos entre todos, esta cosa nos va a comer.
0: Literalmente. Uh -huh, exactamente.
1: Y, pues, es lo interesante. Este, en el caso también de, bueno, ya siguiendo con la tercera guerra tiranida, creo que es de las oh. más conocidas, porque es la más reciente, entonces es la que más vas a ver en el horario actual. O sea, si, si somos específicos, en realidad aún no termina. En realidad aún no termina, es uh -huh. lo, lo cagado. Eh... Y es la más reciente, por lo mismo de que sucedió ya en el 997. Ya ven que en el año 995 al 99 pasan como la mayor de las <ríe> guerras del Imperio, ¿no? <ríe> Incluyéndose la, la tercera guerra Tináida, la, la flota en hambre de Vallad, ¿no? Que también utilizar el término de guerra tináida es a veces un poco mal, porque en realidad no es como que sea una guerra unificada al mismo tiempo en toda la galaxia simplemente es como, ah, la flota enjambre llega un momento aquí, peleamos contra ella, nos esperamos un ratito a que llegue a otro lado, y peleamos ahí, ¿no? Entonces son más uh -huh. como batallas, pero bueno, en realidad podemos decir que solo es una guerra tiránida la que se ha vivido a lo largo de estos sí. como 300 años, 250
0: años. No, sí, pero... pero si sigue, uh -huh. o sea, se supone que... Sí, sigue. Hoy, uh, vamos a decir lo que, lo que pasó en la era Indomitus, o sea, porque no, le no hemos to to tomado ese tema bien. No, no hemos tocado ni Cadia. Dios mío. Sí, no, no manches, ah, no, no, sí, pero no, bueno, eh. todavía no tocamos ese tema. Pero eh, debido a lo que pasó ahí, o sea, los tiránidos están siendo más o menos contenidos, pero digo, ve, bajo comillas, tiránidos contenidos, ¿no? Eh, entonces, todavía continúa esta guerra, no ha terminado, mientras que todo lo demás está pasando.
3: Sí, sí, o sea, aquí.
0: Uh
1: -huh. Porque por eso también vemos. O sea, el, creo que la idea con la que la mayoría se vea de un tiranido en su aspecto es con ese como esquema de color blanco con morado, ¿no? Tiene el caparazón morado. De uh -huh. hecho, ese es el esquema de color de la Leviathan. Y por eso muchas de la de los audiovisuales de ahorita van a ver que los tiránidos llevan ese esquema de color, porque es la más reciente, es la más grande, es la más grande también, de todas, incluso más grande que Behemoth y que Kraken,
3: uh -huh.
1: eh, mucho más grande que ellas.
3: Y lo también que, lo, lo interesante que de
2: ella aquí es, que es la más cercana a Tierra. Sí, es la más cercana a Tierra, porque aquí o hay algo interesante. Todas, las, todas aparecían en la franja este y decías, bueno, ahí vienen los tiránidos, hay que mantener ahí fuerzas ahí. Hay que estar lejos de Terra, eso es lo bueno, pero está cerca de Ultramar, así que hay que mantener flotas ahí cuidando la frontera para que no no pase absolutamente nada malo, ¿no? Y de repente te aparece una flota de la más la más grande que puede, puede aparecerte. Justamente en el patio trasero de Terra Oh, shit Oh, shit Sí,
1: sí, sí Es que también se sobrelapa con bastantes eventos Y lo interesante de la flota en Cambre Leviathan Es que como bien dijo Raz Esta no surgió de la braja este Imagínense, vean la galaxia como si fuera un plano Si lo están viendo desde el horizontal Digamos, la flota en hambreley un esquema que no lo encontré, pero ya lo había visto por ahí Eh... Que es de la Le Levayetan, en vez de llegar por la franja este, llegó por abajo de la galaxia. Entonces, básicamente tiene todo el área para abordar tanto la franja oeste,
0: la este, la norte, la sur y el centro de la galaxia. Incluso Terra. ¿La imagen del Leviathan llegando por abajo? Sí, creo que está en el lexicano. Aquí está. Ya la puse. Esa imagínense,
1: así, imagínense, por ahí va llegando. Entonces, el problema es que así está más cercana a los mundos centrales del Imperio, a los mundos interiores. O a los segmentum, por ejemplo el segmentum solar, que es pues donde está Terra, que es el, el uh -huh. pedazo importante, lo verdaderamente importante. También está más cerca, obviamente, del Maelstrom, que obviamente los tienes lo van a evitar, porque pues al final no hay nada ahí, más uh -huh. que disformidad, un portal disforme como el ojo del terror. Eh, el ojo del terror también se llega a evitar, porque también los trinos en cierta parte saben que, pues, primero es el imperio y luego el caos. El caos está contenido en su otra, en su otra dimensión, y nosotros somos seres puramente materiales, no nos pueden hacer mucho. Uh -huh. Eso no quiere decir que también el Caos se enfrenta Hay unos artworks bastante épicos de, de Caos contra tiránidos. Y de, de. hecho, cuando pelean las dos cosas, pues. Hay incluso una flota enjambre que está especializada para destruir demonios. Creo que era la. No, no me recuerdo cuál era el nombre. No sé si era la Jorkmungander. Uh -huh. Pero. Pero es una flota enjambre especializada para acabar con demonios y seres disformes. O sea, es súper antipsíquica y todo el desmadre. Pero, entonces, la flota enjambre le vaya tan llega por abajo. Eh, lo primero que hace, el primero que tiene en contacto otra vez es Kripman, como siempre, ya saben mi buen Kripman ahí Y así es cuando hizo lo del, de hecho se llama Censo Kripman, que es esto que ya les habíamos dicho, ¿no? De dejar gente en el planeta, de documentar cada planeta, y si de repente uno dejaba de enviar información y de responder Pues decías, aquí viene una flota enjambre de un tamaño pues, impresionante, porque ni los necrones, ni los orcos... Ni en el caos trabajan así, de que simplemente Dejan planetas incomunicados de repente ¿No? Uh -huh. O sea, por lo menos la gente tiende A comunicarse antes de sufrir una invasión De esos güeyes, pero en los tiranos no Entonces, ahí se da cuenta también De que le vaya tan, Pues es una flota enjambre peculiar, porque aparte De que está llegando por abajo, está llegando como en una boca Como si fuera una mandíbula Entonces tiene como un brazo, como dos brazos Mayores, y uno se dirige Hacia una parte de la galaxia y el otro hacia Otra parte, digamos a este oeste, ¿no? Como si fuera un movimiento de pinzas entonces aquí para que la galaxia quede entre las dos pinzas y así pueda obtener el mayor eh, este pedazo de área para destruir mundos y comérselos. Entre ellos pues Terra. Lo más importante es que eh, el primer planeta en ser o el primer planeta donde se le pone un obstáculo a la, a la flota enjambre es en Tarsis Ultra. En la famosa batalla de Tarsis Ultra que es una de las batallas en las cuales participó Uriel Ventris. De hecho sale en la novela de Warriors of Ultramar, Guerreros de Ultramar, que ya lo subimos al canal. Es uno de los principales tramas. Bueno, es la trama principal de esa novela, donde participa este Uriel Ventris, uno de los uh -huh. más conocidos, uno de los más queridos de los, los buenos... Este, ultramarines. Ultramarines, sí. Eh, el planeta es defendido por Capitán Uriel Ventris, también los Mortifactors, que son otro este, capítulo de Astartes, liderados eh, por el cape, capellán Astador. Eh, también liderado por Death Corps de Crick, Por regimientos de defensa, de defensa planetaria del planeta propiamente, también por el 10 este, décimo de Logres del coronel Octavius Rebalac y el de Crick es el 930. Y agua, por si quieren tener ese datillo ahí, no sé a quién le interese, pero pues ahí está. Se los vamos a el Inquisidor Creiman también estaba presente en lo que era la batalla y básicamente cuando llegan los tiranidos en el 999, también hay otras fuentes que lo marcan como en el 997, entonces ahí dependerá de, de dónde lo consulten. Consumieron primero el planeta de barbarus Prime. Eh, los imperiales lanzan un ataque eh, al espacio para intentar detener a la flota en Hambra antes de que llegue a Tazis Ultra. Aunque hay una victoria al principio porque sería una de las grandes Hive Ships, este, ¿cómo se llama? de los, de los, estos, de los tiranidos. Uh -huh. Creepman le da el les, 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 les dice la gran idea de oye, ¿por qué no ponemos Chordelis, que es el siguiente planeta en la lista, o el siguiente planeta en el camino y le hacemos exterminatus así ya los tiranidos básicamente van a llegar con menos tropas y con menos gente y con menos eh, efectivos para luchar en Tazis Ultra nadie el, sí, le aceptó el plan al principio a, a Creepman o dijeron, no, pues ustedes o sea... Sí,
2: pero estamos hablando de Creepman ¿no? Sí, es Creepman, al final es un inquisidor puede hacer lo que se le hinche a los huevos Ajá. Está muy bien. Es ¿no? o sea, sí. Hay inquisidores que se mantienen, que, que son los puritanos, ¿no? Que dices, bueno, ok, me dijeron que no, mejor me mantengo tranquilo para que no me la hagan de pedo. crepman es Critman.
1: Critman es, es, está en otro nivel ese güey en cuanto a <ríe> autismo también. <ríe> Este, <risa> Ventres obviamente se opuso y también la mayoría de los este, miembros del. incluso los Dead Corps de Krieg se, se, se opusieron. Uf, probablemente porque pues, queremos luchar, queremos luchar, queremos rompernos la madre con palas contra un biotita. Venimos aquí a morir. <risa> sí, o sea, no, no eso, eso de, de, de exterminatos no es el estilo Krieg. Pero aún así, aunque a Kriegman le, había, le hubieran dicho, Ay, no, no confiamos en ese plan, no es lo mejor. A Kriegman le valió madres, es un inquisidor, tiene la autoridad para hacerlo. Destruye Cordelis. Hacia el exterminatus eh, Al final los ultramarinos pues no tienen otra más que aceptar Y pues decir, no pues vamos a intentar atacar a la flota enjambre Otra vez como lo habíamos hecho en la, en, la batalla en la batalla pasada en Barbaros Prime Destruyendo una de sus naves enlace Intentan hacerlo, pero los este tiranos ya se habían adaptado para que eso no pasara Entonces sale muy mal ese, ese ataque hacia la flota eh, enjambre Digo, hacia la nave enlace y finalmente Tarsis Ultra pues tiene que replegarse a Tarsis Ultra Y Tarsis Ultra se prepara para lo que es la invasión como tal ya terrestre ¿no? También pues espacial ¿Sí? eh, Tarsis Ultra pues es sitiado por bastantes semanas eh, solo, solo el planeta resiste por el liderazgo tanto de Uriel como del buen Critman. Este, Finalmente las eh, eh, la batalla se decanta hacia el lado imperial Después de que tanto Ventris como un equipo De la Dead Watch, que era parte del equipo de, de Creepman, capturaron un Lictor Que es uno de estos tiránidos Bastante interesantes que tiene ese aspecto Como cutulesco uh -huh. eh, pues, Que incluso sirven como el, scouts
2: Es el pulpo, ¿no? Que se pasa sí. invisible
1: Sí, es mero El que el que ah. se puede hacer invisible De hecho hay algunos gene stealers que son como Lictors Como variante Lictor Pero bueno, el Magos Biologist Bianco Locart Que hace como un ingeniería en reversa del código genético del lictor, lo cual diseña una plaga o un virus que lo que hace es como mandar a todos los tiranidos a una hiperevolución. evolución, son una evolución acelerada que sea tan rápida que genere tanto calor porque pues está evolucionando tan rápido que pues el tiranido termine muriendo, ¿no? Porque explote, o sea, de tanto que sea este crecimiento acelerado como una combustión espontánea por evolucionar. Uh
3: -huh.
1: eh, el plan es llevar este virus o esta plaga hacia lo que es el corazón de la flota enjambre. Y ponerlo en la nave donde está la Norn Queen, que es la reina de, pues, en general de la de toda la flota Estamos aquí hablando nada más de un pedacito de la flota en enjambre Quizá uno de sus brazos mayores, pero no toda la flota en enjambre, obviamente Recordemos, quizá una flota en enjambre no nada más tenga una Norn Queen Eso también se nos ha quedado en el lore Probablemente tengan aproximadamente, no por decir un número, tres Norm Queens, ¿no? Entonces si destruyen un brazo de la flota en enjambre no hay tanto problema Porque al final del día hay otras Norn Queens que suplan ese, ese puesto
2: en este momento ese en el que el mago Biologist hizo un video en YouTube diciendo Hago broma a la reina tiranida, sale, sale sexual. Sale mal.
1: <risas> Así exactamente, el buen Magos Bianco. Pero eh, lo que hacen es que básicamente el último regimiento de Ultraman se quedan, de Mortifactors, que básicamente se reducía a 60 hombres, hacen un ataque junto a los hombres de la Dead Watch de Cripman, el cual lanzan un ataque y se abordan lo que es la nave de la nave enlace donde está la Norm Queen. Eh, ponen el virus, el virus finalmente hace que la Norm Queen muera. Eh, los tiránidos básicamente se quedan a morir, eh, a ser destruidos por la flota, a pelearse entre ellos porque ya no tienen un liderazgo, simplemente son animales. Pero y eh, este pedazo de Leviathan es totalmente destruido ahí. Y lo más importante de la batalla de Tarsis Ultra es que se evita que ese brazo de la flota se vaya hacia Tierra, porque Tarsis estaba en la trayectoria de Tierra. Entonces, si Tarsis caía, pues era más probable que los demás planetas iban a caer, porque Tarsis era de los grandes planetas eh, militares y de población que quedaban cercanos a Tierra. Entonces, pues obviamente otro obstáculo iba a ser Tierra, porque Tierra para nada lo iban a dejar tan fácil. Tierra nada más tiene la flota más grande de toda la galaxia, ¿no? Custodes. Que es la Battlefleet Solar.
0: Tiene custodes. ¿Mm? Y tiene no, custodes, entonces...
1: sí. Y puños imperiales, y básicamente los capítulos. En el momento en que ataquen en Terra, pues se van a ir a Nada puede
2: destruir a los puños imperiales. ¿Sí? Absolutamente sí, sí, nada señor. puede destruir a los puños imperiales. Nada. Uh -huh.
3: no. Bueno, lo, lo,
1: lo importante de aquí, aquí va lo más cagado de toda la historia. Ya es, obviamente, cuando hablamos de cagado, pues vamos a hablar, a hablar de Creepman Creepman básicamente lo que dice es: hay que hacer un cordón galáctico, hay que encerrar a la flota enjambre, hay que hacer un perímetro. ...para estoy... intentar alentar lo más posible el avance Yo no de Yo me
2: imagino esto. a Critman hablando con otro inquisidor de la dos nos. Oye, ¿cómo has estado, güey? Bien, <risa> aquí me estoy encargando de unos orcos en el imperio de Octarius. Oye, ¿sabes qué estaría mamalón? Corte a siguiente escena. Botón de exterminatos, botón de exterminatos, botón de exterminatos, botón de exterminatos... Uh -huh. ...por mil. <risa> ¿Sí?
1: Imagínense, entonces... <ríe> lo más caro es que esto era para que la flota enjambre, digo, la flota de la flota de Batalla Solar y la flota de, la flota de Batalla de Tempestos Lograran reunir a todas sus fuerzas para hacer una flota conjunta Imaginen, son las dos flotas más grandes del imperio en toda la galaxia mm. Entonces, aquí va a haber bastante bastantes putasos Pero el cordón lo que hacía es que en el momento en que hubiera un mundo Que se estaba en la trayectoria de la flota en Enjambre Ese mundo, Kripman iba personalmente y le hacía exterminatus le decía todo se acababa el mundo, se acababa el problema, muerto el perro, muerto la rabia, en este caso, pues, <risa> este, esto lo hizo... Sí, pero le terminó dando
2: un a su caso a quién sabe cuántos perros, Sí, probablemente
1: se llevó por el camino, y si somos bastante humildes, unos cuantos cientos de planetas. <risa> El camino llevándose con ellos Trillones de ciudadanos imperiales Que pues pu pudieron haber sido evacuados Y no había problema Pero Kerman, no, pues ya, ya van a llegar Todo, apriétale al botón y ¡pam! <ríe> de hecho es, es reconocido como el, sin, el Único caso o el caso Individual de genocidio más grande Desde la herejía de Ors. <ríe> sí, para shit. que tengan una oh. idea
0: Piensa esto
1: <ríe>
2: Redman, con todo el poder como inquisidor que tenía ¿Tú, ¿tú haces eso? ...como líder de una armada imperial. Te ejecutan, ¿no? Crippman solamente es expulsado de la Inquisición... ...por el título de ser demasiado cruel. La Inquisición, ¿La
4: Inquisición, ¿La Inquisición
2: ¿La es? ¿La... Imagínense, <risa>
1: imagínense, para que la Inquisición te diga demasiado cruel... ...y te quiten el título de Inquisidor... Pues estás es otro nivel, mis respetos a Crippman... ...porque hizo que la, <risa> la organización más dogmática <risa> del, <risa> del <risa> imperio... Eh, el bastado. Y si, si, si se sintiera este debajo no de su, de su pie, de su bota uh
3: -huh. Pero
1: bueno, se le da la carta extremis al, al pobre Kripman Y se le dice, no, pues, pues estás fuera de la inquisición básicamente
2: Y lo mejor no es de que esto... Es una
1: persona non grata dentro del
2: imperio Lo mejor de esto es que se supone que Kripman sigue trabajando
3: Sí, ¿Sí? sigue trabajando, y ahorita vamos <risa> a eso
1: ¿Sí? Este... Y, pero sí. lo, peor, lo peor es que el cordón Tuvo éxito <risa> El final del día tuvo éxito O sea, aunque se haya llevado con él A billones de personas y trillones de personas Pues Kripman le tienen que dar También la, 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 la notoria ¿Cómo se llama? ventaja de que pues lo que hizo fue correcto Y lo llevó a donde está este En este sentido pues la El cordón hizo que bastante tiempo La, la flota en se alentara Por unos cuantos años Eh... Finalmente Crippman se sale de la inquisición, pero él sigue trabajando Pues él su pasión era luchar contra Dinanidos, no le iba a dejar tan fácil eh, Mucho menos después de eso, un genocidio De esa escala que casi, casi o sea, de Horus pendejo Hizo
2: la cosa más basada Para un inquisidor Quién sabe cuántas veces Le agarró cariño Le agarró mucho cariño No lo dejaría Sí, sí, sí Este
1: Y aquí va lo más cagado, aquí va la famosa guerra de Octarius La guerra de Octarius oh, sí. que es Esas guerras que incluso siguen hasta ahorita Creepman pues dice pues Si ya no me quieren Si a lo mejor este plan funciona por un tiempo Pero con el tiempo la flota en Hammer Va a seguir luchando Entonces lo que hace el buen Creepman Es si no puedo acabar con la flota Por lo menos voy a hacer que la mayor parte de la flota se desvíe Oiga. Y se desvía ¿Dónde? Al sistema Octarius Al sector Octarius de hecho ...que hay en el sector de Octarios uno de los mayores imperios orcos desde la era de la Gran Cruzada quizás solo por abajo del imperio de Gascos, es ¿no? este planeta no de aparte del planeta de de Ulanor no del imperio de Ulanor si ya me acuerdo este era una guerra que lo, el imperio ya llevaba bastante tiempo luchando contra este imperio orco que simplemente estaba como en una guerra de aislarlo que el imperio orco no se sigue expandiendo y entonces lo que Kriman hace es Mandar equipos de la Dead Watch a capturar Gene Stealers de los, de los mundos de Carpatia, que era un mundo donde había bastantes cultos Gene Stealers y bastantes Gene Stealers salvajes, ¿no? Los ponen en, en campos de éstasis y lo que hace es llevárselos a bordo de la nave, así atrayendo también con el link psíquico de los Gene Stealers con la flota enjambre, atrayendo la flota enjambre, porque la flota enjambre detecta que, ah, oh, mira, estos güey ya capturaron un mundo, entonces este mundo va a estar más fácil para tomar. Ajá. Hay un Gene Stealer por allá. Entonces, vámonos hacia allá, ¿no? Allá hay comida fácil. Lo que hace es que lo manda a bordo del de Perdition's Flame, que es un Space Hulk, eh, que se supone sale de la disformidad. Eh, pero el, el Space Hulk va con dirección hacia el sistema Octarius. Entonces, la flota en se termina desviando hacia Octarius. La mayor parte de la flota en hambre se termina desviando hacia Octarius. Eh, los orcos logran... Eh, destruir a la infestación Gene Stealer en la nave Pero ya es demasiado tarde eh, La gran rama de Leviathan ya se dirige hacia Octarius
2: eh, sí, Solamente imagínate que los Gene Stealers Trataron de evangelizar a los orcos
1: Sí, imagínate Es que es ese meme de Llama una ambulancia, pero no para mí, Así dicen los orcos <risa> Porque justo en ese momento lo, los, los Gene Stealers logran infectar Octarius y partes del imperio de Octarius uh -huh. Pero pues no es lo que se esperaban los Steelers. Obviamente estamos hablando del Imperio más grande orco desde este Ulanor. Es un uh -huh. Imperio bastante grande, bastante choncho, de uh -huh. puros orcos. Quizá el cuac más grande solo después del de Gaskul. Eh, su líder es el, el este orfin de Octarius,
2: Caudillo. que son como estos
1: emperadores orcos, <risa> casi uh -huh. casi. Este y la flota en cambio se dirige a Octarius. Eh, los orcos casi la la, 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 de, la, la detienen en el planeta de Gorala pero eh, los, la Leviathan al final del día termina ganando la batalla, es una victoria pírrica también de
3: Leviathan se termina o sea, internando
2: imagínate uh -huh. lo que pensaron los orcos cuando dijeron, estos no se están retirando se, les gusta pelear
0: les está sí, gustando sí,
2: sí. pelear
1: <risa> Ay Dios. Sí, sí. sí, imagínate este, por otra parte, o sea, destruyen la mayor parte de naves biológicas en Gorala, pero una sola nave de, de los tiranidos logra traspasar como el bloqueo que habían hecho los orcos, se dirige hacia los planetas interiores del Imperio Doctarius, llega y empieza a reproducirse como ratas, ¿no? Básicamente. Eh, entonces empiezan a salir más esporas miséticas, empiezan a invadir los mundos de los orcos. Eh, el caudillo orco es Carafang, de hecho es, es asesinado por unos Lictors. Eh, Fácilmente los orcos escogen otro líder Ya saben No hay problema en cuanto al liderazgo Al final del día están peleando Y entonces cada tribu empezó a ser eh, Aislada, en lo que se escogió Un nuevo este caudillo Y destruida en diferentes sucesiones de ataques Pero hasta que todos los planetas De Gorala fueron destruidos Todo el planeta de Gorala fue destruido y consumido por la flota Cambre La flota Cambre logró reponer Bastante de los números que había perdido en el planeta Pero Se empezaron a dirigir a los mundos ya como tal Octarius, Octarius es el planeta capital, es el mundo central
4: uh -huh. eh,
1: Otros mundos orcos se perdieron como Oroch, Dragon, Keltor Pero la guerra llegó a ese punto de, de, pues, de que ninguno se gana terreno Porque los orcos, pues imagínense también los orcos Los orcos ya sabemos cómo se reproducen ¿no? Ahora imagínense un planeta y un imperio lleno de orcos Tienen tropas para seguir luchando los tiranios siguen consumiendo biomasa de los orcos que matan, siguen también reponiendo sus números. Entonces es un <risa> cuento de no acabar en el cual todos los orcos de la Galaxia incluso van a Octarius porque es como un centro mitológico donde pueden encontrar de las mejores batallas. Gascula ha ido personalmente a luchar ajá, a Octarius, o sea, ayudar estaba a ¿Estaba en la, en la tercera de
2: guerra de Aparedón? Sí. La tercera guerra de Aparedón, donde tenía eh, al ¿cómo se llamaba este comisario? Yarrick, Tenía a Jarrick ahí ¿Eh? Y escucha En Octarius Hay una especie Que no se cansa de pelear Y es la mejor pelea Que puedes tener en toda tu vida De orco <risa> Gaskul se va corriendo Y lo mejor de esto Jarrick va persiguiendo a Gaskul
1: Sí, entonces, o sea También o sea, Es entonces, algo muy cagado. Porque los orcos, pues como bien dices, es una pelea que nunca va a ser aburrida, porque los tiranos constantemente están adaptando, 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 no. entonces la guerra nunca va a ser igual para cada orco que esté luchando. Entonces es como el paraíso para los orcos, también es como su, como le decían su Ragnar Orc en Ragnar. ciertos partes, porque pues es la batalla así casi casi final de su de su raza, así de que todos los caudillos orcos de la galaxia de, de vez en cuando es como si fuera mis vacaciones son en Octarius, ¿no? O sea, cuando no estoy invadiendo <risa> los mundos del imperio, voy a tomar vacaciones a Octarius a desmadrearme con los tiránidos,
2: ¿no? <risa> o sea, el, el único orco que ha tenido este tipo de satisfacción es Mata Demonios.
3: Sí, sí también Demonslayer es.
2: Y Demonslayer, pues porque está aislado ahí en, en la
3: disformidad, pero lo comida,
1: también, también se sale y va directo a, a Octarius a darse en la madre con los tiránidos. El problema es que Cripman dijo, no, pues aquí matamos dos pájaros de un tiro. Aislamos al, al este imperio orco y la mayor parte del Leviathan se va hacia esa zona, ¿no? El problema es que, ¿quién va a ganar, no? Al final del día alguien tiene que ganar, alguien tiene que salir de esa flota, los orcos quizá ganen, es un poco más y difícil. sean orcos
2: de 20 metros.
1: Sean orcos que ya están curtidísimos, el imperio, eso les sube la moral mucho más a los orcos, hagan un super oh. que se mezcle con, no solo con el de Gascool, sino con el de los demás caudillos orcos. O los tiránidos terminen estando tan adaptados a pelear contra los orcos y Con tanta biomasa y los humanos, como el este Y tanta biomasa que ya los humanos buscan simplemente un dulce ahí para comer Entonces ahí está el problema Pero de todos modos es como esta guerra armamentística entre orcos y tiránidos Que llevan ahí en octarios Y que salen unas batallas a nivel eh, Este sistema galáctico que pum, se ponen bueno, bastantes buenas Incluso hay algo por de eso Está, o sea, uh -huh. Es árbol donde hay como un Hype Tyrant gritando hacia el cielo Y por atrás hay como tirandos <risa> volando Y ahí se ven los orcos también con sus titanes así Ese wow. es de, de la
2: guerra ah, de Octarius de hecho. Hermoso Sí, esa es
1: hermosa la guerra de Octarius ¿Crees lo más bueno que nos ha dejado la flota enjambre Leviathan? Y ya sí. para terminar con la flota vale. enjambre brazos Todavía quedaron brazos, claro Aquí viene lo, lo peor Que es este... Mmm, como tal, lo que es la devastación de Val y la campaña de Cryptos campaña de Cryptos es un poco rápida, se lo podemos decir aquí. Eh, eso más que viene en el Códex de los Ángeles Oscuros, también en la novela de Dante, en la novela de Escudo de Val. Exterminatus se llama, dicho <risa> este En la cual participaron no solo... este ¿Cómo se llaman? Eh... Ángeles sangrientos y tiranidos. Obviamente los ángeles sangrientos veían que la flota en Hambre-Levaiten ya se estaba acercando hacia Val, su mundo natal, mundo de su primarca. Pues tenían que detenerla. Qué mejor que hacer un ataque preventivo antes de que incluso tocaran un pie en el sistema de Val. Y eso se hace de hecho en el planeta de... en la región conocida como el escudo criptiano. Que es un... el sistema cryptus que es un sistema cercano a Val, un poco alejado. Pero en el cual está bastante potenciado y bastante... Eh, con bastante Garrison o ¿no? como decirlo como tropas de los ángeles sangrientos ya preparadas eh, en este caso incluso va Dante personalmente va Gabriel Zed que es el señor del capítulo de, de los de los desgarradores de carne va por ejemplo también este Mephiston que es el, el capitán de uh -huh. digo el bibliotecario jefe o sea van bastantes huellas o sea bastantes huellas de alto pedorraje no como diríamos uh -huh. este el problema es cuando se vienen y de repente les pasó casi casi lo mismo que los Ultramarines. Se confiaron, pensaron que pues esto era algo que ya se habían enfrentado. Le vaya a tener una flota enjambre completamente diferente, mucho más grande que, que, que Behemoth. Incluso y dijimos que rápido. dante que dante participó eh, ayudando a los a los propios Ultramarines. Eh, lo que pasa es que aquí viene un aliado, un aliado, un aliado un poco peculiar, un aliado poco, peculiar que es este el Necron Overlord Zaratusa mm. Y Anrakir el viajero Que básicamente hacen una alianza Con los Ángeles Oscuros Que para que las dos fuerzas Y es un, un momento bastante wholesome Porque al principio es los, los Ángeles Sangrientos También vieron que había Necrones Entonces se ponen a pelear contra los Necrones Pero los Necrones se dan cuenta Oye, estaban peleando contra algo antes que nosotros, ¿no? ¿Qué era? ¿Te sí. han ido. Pues, ¿Qué tal si nos salíamos? Nosotros los Necrones odiamos Completamente a los a los tiránidos, porque pues ya sabemos que los tiránidos, si ganan, acabarían con toda la biomasa y los necrones ya no tendrían de dónde sacar biomasa para hacerse nuevos
3: cuerpos uh -huh.
1: eh, los necrones y los ángeles anglosanientes hacen una, una, una batalla bastante wholesome, una alianza bastante wholesome, también hay hermanas
2: de la batalla, incluidas en el con, final stand que, que son necrones los viejitos amargados de 40k ah, que, sí. que accedan a decir sí a una alianza está en chino ni siquiera entre los propios necrones tienen alianzas. Sí, imagínense. Entonces, hay algo bien cagado. Se porque, odian.
1: Sí, se odian. Imagínense el momento tan wholesome que un tan trascendente, un Setán ascendido y un sanguiner estaban peleando codo a codo contra tiránidos, contra biotitanes contra chingaderas así. Incluso hay un, hay un artwork de un Zetán luchando contra un biotitán de, de los tiránidos. Esa imagen mm. es precisamente de la batalla de Kryptus. De, de Imagínense, un Sanguiner y un cetán luchando codo a codo. O sea, es básicamente el avatar de Sanguiner con un dios estelar. Es algo bastante épico. Eh, los necrones y logran activar lo que es el magnovitrium, que es como un artefacto que tienen los necrones en ese sistema. Eh, lo que hace es que mm, el artefacto tiene gran poder contra los tiranidos. Logran acabar con un... Es como,
0: es como un rayo solar
3: sí es como eh, un rayo solar, de hecho es prende,
0: que, es que de por sí es de por sí es, es fan del fuego <risa> es, <risa> de, es, sí, es, un, es, es un Sword, entonces como que está obsesionado con todo mm. lo que sea llamas y fuego pero es un ar, es como en Fallout New Vegas hay un arma que literalmente es un arma satelital que se supone que toma el poder del, del sol y lo hace como un láser super concentrado es muy es muy parecido pero, y, y pues es perfecto porque te aniquila toda, todos los sí. pirámidos que te puedas imaginar. O sea, literalmente sí, sí. agarraron la lupa, <ríe> la concentraron y, y, y mataron a las hormiguitas. Así de chat se vieron estos cabrones. Sí, así se vieron
1: los, 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 los necrones. Pues tiene éxito porque de hecho prenden como un gigante gaseoso como si fuera un Júpiter. Y eso ayuda también a sacar energía para destruir a la flota en enjambre o al pedazo de flota de enjambre. lo Eso no evita que mueran bastantes civiles, Space Marines, Imperial Soldiers, este Hermanas de la Batalla, de todo. Entonces eh, la batalla, de la campaña de... de Cryptus pues en general es una victoria pírrica para los humanos, es una victoria aplastante para los necrones <ríe> para ellos siempre es aplastante casi todas las veces, uh -huh. pero lo que se intentaba hacer es que evitara que llegara Val, no se logró, y aquí es donde sigue el último capítulo que no lo vamos a tratar tan extenso porque a la devastación de Val, claro. también habría uh -huh. que dedicarle un episodio uh -huh. entero porque son bastantes novelas o por lo menos son unas series de novelas que vale la pena leer Aquí se pueden leer La Devastación de Val, que pues, es el, el libro principal de donde pueden escuchar esta parte. ¿no? También los códex de las octavas ediciones. ¿no? También conocido como el periodo bueno, de Blackness, que es como la oscuridad para los ángeles oscuros. Digo ángeles oscuros, ángeles sangrentos. Siempre,
2: siempre Aquí, se me dan esas dos
0: palabras. Sí. Mm -hmm.
2: Solamente mm -hmm. lo podemos dar de una manera muy resumida, extremadamente resumida. Eh, entran los tiranidos a Val, Dante... Hace el llamado a todos los capítulos sucesores. Todos los capítulos sucesores de los ángeles sangrientos van a regresar a Val. Para defender no solamente lo que es el planeta de Val y el capítulo padre o, o madre. ¿no? Sino que tienen que también defender porque ahí es donde tienen el cuerpo de sanguíneos. Y algo que tienen todos los que tienen la semilla de los ángeles sangrientos es que son súper gay por sanguíneos. Super fanboys de sanguíneos sí. ¿Han visto cómo se ponen Las adolescentes con los coreanos? Así <risa> Pero por 10 <diez. risa> Sí, literalmente Sanguíneos sí. canta ching
1: chong chong ching Y, la, y los sanguíneos se vienen
2: Ajá, entonces Todos empiezan a defender Los únicos que no llegan son los lamentadores Porque pues, son lamentadores Están muy jodidos todavía de la guerra con Kraken Y eh, empiezan las peleas eh, Son varios combates Muy épicos que solamente podemos resumir aquí experiencia el capítulo que íbamos a hacer Especial para la, sí. la, la Batalla de Val Y al final Creo que como que los tiránidos Están a punto pero a nada de ganar O sea están a nada Literalmente a nada de ganar Y sale una figura Misteriosa no tan misteriosa De mítica. entre Mítica la Mítica en lo, para los ángeles sangrientos. Ajá. No es el Sanguinor, como pensaban algunos. No es ni siquiera otro capítulo de Space Marines. No son los Ultramarines con Catos y y Matt Ward a salvar el lore solamente por el poder del libreto. Sino es. Vacío.
1: El buen y grandioso Capanda. Grande humano de Korn. Su más grande teniente después de Scarbrand Bueno, su actual, porque Scarbrand ya no está ¿Sí? eh, Bueno, está ahí, pero no, ya no le sirve A, como tal, Lang, a, este, a Korn, ¿por qué? Porque habíamos dicho que si alguien iba a acabar Con los ángeles sangrientos, iba a ser cabanda y nadie más Porque tiene ese agravio de ya duró 10 milenios De que Sanguinius le rompió la madre Dos veces seguidas <risa> <Sí>. <risa> Entonces eh, Pues dice Los hijos de Sanguinius, su sangre no es Más que mía de nadie más. de Ni siquiera de ustedes, ni siquiera de ustedes malditos insectoides. En este caso, imagínense, para que den una idea, cuántos capítulos sucedieron y cuánto fue la, las pérdidas que tuvieron los, los ángeles sangrientos. Perdieron cinco maestros de capítulo. Del año Excelsis, de los Hijos Dorados, de los de la sangre este que se quema, los Brothers of Jareth, los ángeles gloriosos. Eh, tres capítulos fueron completamente destruidos, ya no hay forma de recuperarlos Seis otros más capítulos fueron casi totalmente destruidos en un 90% Los capítulos restantes se redujeron a la mitad de sus fuerzas prácticamente O a menos de la mitad de sus fuerzas Y solo uno de la guardia sanguinaria de, de Dante sobrevivió Dante casi es asesinado por el, por el Swarmlord en una batalla bastante épica en la cual Dante termina matando a los Farmlord pero queda bastante jodido. Gabriel Seth, que es el eh, líder de los desgarradores de carne después de que Dante quede herido, él toma básicamente el liderazgo de todos los, los capítulos sucesores de Los Ángeles Sangrientos. Eh, entonces, son bastante numerosos. Por ejemplo, ahí se nos dice que eran 30.000 aproximadamente Space Marines. Estamos hablando de 30 capítulos prácticamente. No sé había algunos, visto juegos, algunos menos.
2: En, Quién sí. sabe cuánto tiempo. O sea, estamos hablando de que volvió claro, a haber una legión, una, legión. una legión.
1: Sí, como tal, la legión de los ángeles sangrientos renació. Uh -huh. eh, en
0: una, una batalla bastante con épica. Una, con, una, con una nueva mascota. Sí, con una nueva mascota. <risa> este, un finalmente son ayudados que... también.
3: Sí, uh, por
1: un, para, por un gran demonio. Todos, todos la banda, o sea, imagínense, Cabanda llega, creo que a Val Secundus que es la luna. No me acuerdo si fue a Val Primus o Val, Val Secundus, Llega y acaba con todos los tiránidos del planeta, junto a sus demonios de Korn, obviamente. Sus hordas demoníacas. Y deja los cráneos de cada tiránido en una forma que haga el sigilo de Korn, ¿no? Una este, sí. runa de Korn. Que se ven en la luna a lo largo de todas la la lo... las ¿Alguna vez has
2: Ajá. visto ¿Alguna vez has visto yo me lo imagino así como haciendo las, eh, la secuela de vamos ahora a poner el exoesqueleto de un tiránido de esta manera y así es como haces el sigilo de con amigo, ahora cualquiera puede ser un gran eh, demonio o algo así güey me lo imagino
1: Pero pues está acabando a su estilo, él dijo pues ya saben, los ángeles sangrientos no le pertenecen a nadie más que a mí, entonces si alguien los va a desmadrar, soy yo ¿sabe por qué no escogió ese momento para terminar de rematarlos? Los ángeles sangrientos ya estaban bastante
2: jodidos después de la batalla eh, pero es, un de corn. es un demonio pero de Korn Es un demonio de Korn
1: También le quiere, le quiere dejar más, más salsa ahí al asunto, entonces ah. vamos a esperar un ratito a que se
2: repongan y ahorita ya hacemos una batalla súper épica Considerando el autismo de Korn que te da Korn, no quiere que, que sea cuando estén débiles no quiere que sea cuando estén tirados en el piso quiere que se recuperen y que, que estén en su forma más óptima para volverles a dar en su madre. Eso es lo que quiere Cavanda.
4: No, y
1: sí. ahora imagínense el desmadre, aparte de que está sucediendo la batalla de Val. Está Cavanda también desmadrando cabrones en la luna. Y justo en ese momento es cuando cae Cadia. Y la Cicatrix Maledictum se abre en toda la galaxia.
4: O y sea, sea no, en el momento en donde...
1: Ese momento en donde el, literalmente el set estaba así como soñando. ¿Qué chingo estoy viviendo en este momento? O sea, porque el güey está liderando la batalla de los pocos este, marines que quedan ahí en Val. Que ya está prácticamente siendo aniquilado y siendo así este, superado. Y así de repente ve que se abre la Cicatrix maledictum. Luego ve que oh, sale un sigilo de corn gigante en la luna. O sea, no, ese güey de verdad que vivió un momento bastante alocado en esos últimos en últimas fuerzas de la batalla, obviamente las fuerzas de Seth se dejan llevar por la Black Rage, acaban con muchos tiránidos uh -huh. en Val, y eso es lo que les ayuda, de hecho, a que Val no caiga, y aparte la, la intervención de Cavanda, y siguiendo a eso, la intervención del Primarca Robot Gilliman, que ahora les vino a, a devolver el, el favor. Ya habíamos visto que Dante había ayudado a los Ultramarines en la flota enjambre Behemoth a acabar con los últimos reductos que quedaban de, de tiránidos en, en Macrag. Ahora es este Gilliman que ya había empezado y declarado la, la cruzada Indomitus uh -huh. y de hecho estaba uh -huh. llegando a su imperium nigilus porque Val está en el imperium nigilus y de hecho es cuando le dice a, a, a Dante que tú eres como el vamos a decir como el regente momentáneo de, del imperium nigilus en lo que yo no estoy no en lo que yo estoy peleando en las demás partes entonces sí fue un momento así bastante interesante de la de la devastación de Val ya les dijimos les vamos a hacer un episodio para eso entonces no se preocupen sí. Eh, pero aquí, pues los Los Ángeles Adventos sí la vieron, la vieron cerca, la vieron cerca. Y después ves, la, yeah. ves, las, ves las pérdidas de batalla. Y básicamente, pues dices: O sea, por lo menos de 10 señores de capítulo murieron. No sé, imagínense, señores de capítulo. No sé cuántos otros capellanes, obviamente la mayoría de los Space Marines. Entonces, no sé. prácticamente quedaron
2: jodidísimos. Creo que sí mencionamos lo complicado que es reunir la semilla genética suficiente para hacer un capítulo, ¿no? Cuando hicimos el capítulo de eh, los marines, mm
4: -hmm. de cómo hacer nombre?
2: un marín? Ah, Conseguir ge semilla genética suficiente de sobra para hacer un capítulo puede tardar hasta milenios. Literalmente. Uh -huh. eh, entonces, de aquí a que se recuperen todos los capítulos, de que se recupere toda la fuerza de los hijos de Sanguinius. Solamente quedamos decir para de esto que qué bueno que Gilliman llegó con los con los primaris sí
1: sí, o sea, sí, sí, sí. sí porque las demás les primaris que de hecho esos primaris no tenían lo de eh, los problemas genéticos que tenían los estos uh -huh. ángeles Y por eso muchos ángeles sangrientos no les gustó uh -huh. pero bueno eso es para otra historia uh -huh. Finalmente, con ese pedazo podemos concluir que la mayor parte de la flota en Hambre le vaya tan fue destruida durante el contraataque, no solo de Cavanda, de los Ángeles Sangrientos y de,
2: Ult y de Gilliman O oh, está haciendo parque de diversiones para los orcos Sí, otra,
1: otra cosa es que muchos de los brazos, al ser la flota enjambre más grande Pues muchos brazos todavía quedaron libres por ahí, no fueron destruidos Entonces bastantes tiranidos quedan en la galaxia La flota enjambre de no tiene un punto donde vaya a acabar hasta por el momento eh, Simplemente que se destruye un pedazo de la flota enjambre, surge otro, surge otro y probablemente en el futuro lleguen otra flota enjambre, ¿no? Tengamos ya una cuarta guerra tiránida, es en el futuro, no lo sabemos, todavía nos uh -huh. queda mucho para eso. Pero para concluir este episodio y esta parte de las guerras tiránidas, uh -huh. quiero dar una frase del inquisidor Bronislav Shefak, que también es de la Ordo Sinus, es uno de los más también inquisidores así conocidillos. Dice: Hay un cáncer devorando el imperio, con cada década avanza más profundamente, dejando mundos muertos y agotados a su paso. Este horror, esta abominación, tiene un pensamiento y un propósito que funciona en una escala galáctica inimaginable. Y todo lo que podemos hacer es tratar de detener los enjambres de monstruos de ingeniería biológica que desata sobre nosotros por instinto. Le hemos dado un nombre al horror para salvar a nuestros miedos. Lo llamamos la raza tiranida. Pero si es consciente de nosotros, debe conocer solo a nosotros como presa.
2: Inquisidor
3: de la Ordo Sinus. Nice. Eh,
2: pues eso Realmente, sería todo Aquí que... yo quiero me mencionar también una, una frase Que lo puede... de Que es la primera frase Eldar que veo que no es Zen Así que creo que hay que Mencionarla Dejad que el fuego se desate Quemadlo, quemadlo todo No queda nada para nosotros aquí ahora Príncipe Iriel durante la purga del mundo Exodita jalatri tras el asalto De la frota enjambre eh, Naga en el 80... 809 milenio 41. Cuando, para que un Eldar dijera aquí ya no hay nada para nosotros,
0: uh -huh. es de miedo. Me encanta que usaste como español de España. para Porque lo, definitivamente los Eldar hablarían así si hablaran español. Sí, son sí, cringe. En un doblaje, ¿no? <risa> sí, son con, cringe. Con la voz más no, molesta del mundo. No es cierto, fans. No es cierto. <risa> no, no se crean. No se crean. Es quizá cierto. ellos digan lo mismo de nosotros con nuestro
1: acento latino, pero eh.
2: así vale, hablaría vale. alguien de Gatachán o de este ¿cómo se llama? los, los que ah, los jinetes mm. ¿cómo se llama? ¿Sí? El, Atilan, el
0: Riders? Atilan.
2: Atilan
3: Atilan así <ríe> hablarían los Atilan
0: seguramente ¿no? parecido. pero bueno, gente <ríe> Entonces pasamos a la siguiente etapa, que sería la, etapa, la siguiente sección, una pequeña sección que hacemos donde siempre respondemos sus dudas. La primera pregunta de las 5 de 5, donde tratamos de responder 5 preguntas en 5 minutos, eh, sería una duda con respecto a Warhammer, eh, lo trae C Alerta Beige, de eh, um, eh, Warhammer 40K y H of Sigmar. ¿Es posible que los esbirros del caos Puedan ser purificados de un, de un buen golpe En la cabeza con un mazo mágico O algún otro objeto en el universo De 40K, como sucede En Age of Sigmar
3: bueno. Pues
1: eh, No, básicamente no
0: Porque en
1: Age of Sigmar sí si he visto eso no,
0: no, no soy muy fan
1: de Age of Sigmar Por lo mismo, uh -huh. bueno no lo he investigado A fondo, pero sí he visto que en Age of Sigmar Hay esbirros del caos Que pueden ser totalmente convertidos A las fuerzas de la luz ¿Qué?
2: Pacio, déjame entender esto uh -huh. ¿Les dan en la cabeza con un con un mazo. Sí, creo que sí Bueno, es así oh, como Dios. dices
1: el oh, Más que es que Sigmar tenga algo que ver con su Es que creo que Galmaras el martillo de Sigmar Tiene ahí el poder de, de Como purificar el alma Wey,
0: O algo así, es. que que... uh -huh. Bonk. <risa> Purificar ¿Qué? el alma
1: What? O algo así, pero Conviertes birros del caos hacia Fuerzas de la luz, o como que destruyes Su espíritu, y su espíritu asciende hacia lo que es El espíritu de la luz, pero sí. pues en no. Warhammer 40.000 no, no tenemos nada parecido A un Galmaras, entonces sí, no. pues, obviamente, y la verdad La idea no me gusta mucho, yo creo que es mejor así De que <risa> el caos sí? se quede Como caos, y ya, los Ajá. que estén En el caos ya no son totalmente redimibles Aunque <risa> no lean Cod Blight, porque hay algo interesante de eso mm. Pero Pero bueno pero básicamente no hay quien
0: 40.000 oh ok es bastante bastante ¿Es un... bizarro por favor ok vamos a la siguiente de Vilka Vilka Iron Man. dice si Malal lograra su objetivo no espera, eso ya lo si sí, ese ya Sí, sí, sí. no espera, ya habíamos leído esto a ver deja déjala, déjala leo si Malal lograra su objetivo de acabar con los otros dioses del caos qué pasaría no existe, Malal
1: <risa> ah, sí, Simplemente no existe ya Entonces fuera de la pregunta ah, sí, no, 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 no le hemos respondido, Kench Esta uh, creo que ah, sí es nueva okay. Pero dice Todo el caos sería eliminado ya que su poder es igual al de los dioses Que queden o solo quedaría él Pues supone que él es el dios de la anarquía El dios del anticaos O sea, es la, su, su objetivo principal es destruir el caos uh -huh. Si es que existiera porque ya, ya no existe uh -huh. O quién sabe, a lo mejor si sí existe O a lo mejor lo saquen Pero simplemente es esa entidad llamada malicia o maldi, uh -huh. qué opción. Pero el objetivo final de Malal, pues en el final es también el destruirse a sí mismo. O sea, no quedarse como un solo dios. Porque al quedarse como un solo dios del caos, no tendría sentido. Su meta que es acabar con el caos. O la, la meta de que el, el caos se autodestruye y se auto eh, repare y se autoconstruye de sí mismo. Uh -huh. Como esta fuerza primigenia del universo. Pero Malal, ¿Y si Malal sí es más.
2: Sí, Malal ¿Qué? Si Malal se fragmentara
1: Pues si Malal se fragmentara Pues lo más probable es que No podía lograr el objetivo, ¿no? Pero por otra parte, pues No no tendría sentido que Malal se fragmentara Porque Pues es el menor de los dioses del caos Entonces Nada de los fragmentos de Malal tendría Tendría Poder. la fuerza para luchar Contra los otros dioses del caos Porque él se alimenta De, de la no creencia en el caos Es algo interesante, uh -huh. algo interesante de él entonces es como ese sistema autodestructivo que tiene el caos como un sistema de defensa también uh -huh. pero pues pero pues no tenemos nada que sacaron con él entonces todo uh -huh. esto que estamos viendo pues es básicamente Head headcanon es su posición sí, o sea, en es mayor parte sí entonces pues está 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 esta perro pero agradecemos la pregunta de todos modos y también nos recomendó que le diéramos amor a las razas más pequeñas de la galaxia ya lo hicimos el uh -huh. capítulo pasado fue de bestiario
4: sí. eh,
1: y también que habláramos de la Necrodermis, el Greybone, la Ceramita del Plaste de Acero y otras cosas por ahí. Quizá lo metamos en un video de miscelánea o cosas así como... Comida mm. del Imperio, materiales del Imperio, y más así de la galaxia.
0: Pero eso es para otro video. Eh, vamos a la siguiente que sería eh, del que mora en el abismo? Dice 5 de 5. En una pelea entre Mortarion y un caballero gris, el caballero gris desterró a Mortarion utilizando el verdadero nombre que el emperador le dio a Mortarion. La pregunta es, ¿se sabe cuál es el nombre y cuál es el nombre verdadero de cada primarca? De Que se sepa, y no sea para las personas, nosotros no, y en el mundo de ahí, menos todavía. Lo que pasa es que sí, o sea, obviamente, por ejemplo, eh, Robute eh, Gilliman, eh, pues no, o sea, pues ese no es su nombre, ¿no? así <risas> si no le puso su papá, ¿no? Ah, uh, sí, y lo adoptaron, sí, exactamente, nombre ah, adoptivo, sí, sí, entonces sus nombres verdaderos, pero eh, no, no se sabe el nombre de, o sea. Literalmente que esté impreso para nosotros, no se sabe su nombre verdadero. Aunque ese truco solamente funcionaría con criaturas del warp. O sea, si le dijera su nombre verdadero a Gilliman, diría mande. Ajá. O sea, o sea no, no pasaría nada. Y
1: también, por ejemplo, el, el caballero gris que menciona, no es cualquier caballero gris, es el buen Caldor Drago. Oh, Entonces, Caldor Drago fue el. que ah, con, con razón. <risa> Fue el caballero ...y porque Mortarion había matado a su... ...a su maestra, a señor del capítulo... ...cuando Caldor drago todavía no era señor del capítulo... ...de hecho esto es lo que le hace que lo asciendan ...a señor del capítulo... ...y, y mata a Caldor... ...digo, destierra a Mortarion y dice... ...como como te lleve... ...para que te lleves una última... ...una última... Eh, ...cosa antes de que te destierra otra vez... ...a la disformidad... ...de hecho... Ahí no, él, él lo que hace no es poner el nombre de Mortarion en su corazón. Lo que hace es poner el nombre del antiguo señor del capítulo de los Caballeros Grises en el corazón de Mortarion. Uh -huh. Para que Mortarion siempre lleve como impreso esa derrota que le hizo el Caldor Drago. Entonces, pues, sí, porque si fuera sido su nombre como tal, lo más probable es que... Aún así son primarcas. No sabemos tampoco cómo funciona eso de la muerte verdadera para los primarcas demonios. Sí. Entonces, quizá no sea como los sí. demonios de que pues, utiliza su nombre y con eso lo puedes matar... Eh, permanentemente. Uh -huh. Pero, como ya dijo Kench, pues no se saben los nombres de los primarcas. O sea, los nombres que okay. les pusieron simplemente son los nombres con los que los adoptaron.
2: Yo creo que el único que sabía su nombre y eso porque o se la pasaba leyendo libros y platicando con el emperador cuando era un cigoto. Es Magnus, y ahorita Magnus no puede ni siquiera hablar, entonces, pues, ¿qué
0: te digo? Y no hay pedo, es mortal, está cabrón. roto en el juego de mesa, no le vale pito. <risa> Eso, no mames, esa madre aguanta lo que sea, pero bueno. Eh, la siguiente, del que mora en el abismo, nos dio otra. Eh, ah, no, esperen, es la misma. Eh, no, no, no. Ah, Espérate,
1: aquí tengo, aquí tengo otra, Perfecto. tengo la, la cuarta.
3: Uh
0: -huh. Es de ah. Ramón
1: S.G. y nos preguntó ¿Cuándo pierdas una extremidad o algún órgano en el imperio El imperio te proporciona la prótesis O es sea, exclusivo de los que estén en servicio O de la gente acaudalada Pues Yo. básicamente te es, Pues depende si eres, del, si eres de la gran alcorne del imperio Te la compras O uh -huh. te la dan
2: no, hasta probable... te pone diamantes y en, el, que... en, la,
1: en la guardia por ejemplo sí les llegan a dar prótesis pero son prótesis de muy mala calidad entonces son prótesis que no se van a durar para nada simplemente es para que pues tengan no tengan ahí el muñón al aire no <risa> por ejemplo <risa> si les volaron un brazo o algo eh, pero sí o sea en el, en el caso de los civiles no te dan una no te dan una prótesis, a, a o sea, menos, si tú te, te muchas menos, la mano en el manufacturum, pues ya te chingaste.
0: A menos que el valor de que te den una prótesis sea más grande, o sea, de que signifique que vayas a ser más efectivo en tu trabajo y tal vez eso valga Ajá. la pena de la prótesis, o sea, tendría que ser un análisis, probablemente tendrías que meter una forma en algún lugar de la burocracia, sería un dolor no, y de espérate, cabeza,
2: conociendo el mecánico cómo manejas los manufacturum Uh -huh. Es mejor que no hagan esa investigación porque si no sería de tipo de bienvenido a tu nuevo trabajo, ahora déjame cortarte el brazo para que tengas una efectividad del
0: 0.4% más. Los dos brazos, unos órganos. No, Ajá. Obviamente, hagas el
1: trámite y aparte, probablemente hagas el trámite y la prótesis le llega a tu tatataranieto, ¿no?
0: Ajá, Ajá. <ríe> También. Respuesta en el correo. Sí, no, entonces, eh, vamos a la siguiente entonces de Crispin Oscar, dice pregunta. Los tiranidos a los o hom oh, los hombres de hierro, ¿quién sería una peor? Oh, sería una peor amenaza ¿Eh? si los dos estuvieran, si los dos, o sea, si estuvieran los hombres de hierro y los tira tiranidos? Seguiré diciendo que son los tiránidos, porque los hombres sí, de hierro también. se volvieron una gran amenaza porque estaban dentro del imperio, o sea, fue como que una uh -huh. guerra civil entre máquina y hombre y eso fue lo que los hizo tan peligrosos y además que tenían, pues, contactos con eh, las bombas nucleares. Además, se cree que ya había inteligencias artificiales tan poderosas. Sí, y, que literalmente y los hombres podían... de hierro podían crear inteligencia. Ajá, exacto. Entonces. Eh, eso, era, eso era muy peligroso, pero a pesar de todo ello, sí, obviamente se tuvo que chingar eh, el imperio, básicamente, y con, la con una increíble tecnología que tenían todos, eh, y traumó completamente al imperio de por vida. Pero no, aún así siento que los tiránidos, porque en sí no sabemos bien bien cuál es la capacidad de los tiránidos, no, y... Si en realidad esto es como su ataque principal o, o estamos viendo nada más como que un animal tentando o, qué pedo con esta cosa, qué pedo con lo otro. O si estamos viendo nada más como scouts, ¿no? O sea, si estamos viendo como que las naves scout, sí. simplemente viendo... Después de, manda... el, después de la sanguicuela tú te vas por el terror cósmico, ¿verdad? Sí, <risa> pero no eh... sangu... No,
1: me, no, o no o sea... me esperaría que la sanguijuela sea un, un
0: pinche tiránido, una madre así Sí, o sea, <risa> pero no o, obviamente los hombres de hierro fueron eh, una gran amenaza, pero no creo que sean tan, tan cabrones como como los sí. tiránidos simplemente, o sea, siento que si los hombres de hierro hubieran ganado, simplemente hubiera sido un imperio 2.0, o sea, simplemente un imperio mecánico eh, y hubieran estado. Terminator. Haciendo... Ajá, y hubieran estado haciendo casi lo mismo, de hecho. O sea, igual hubieran decaído, ¿no? <ríe> o sea, entonces no. O sea, obviamente creo que los tiroenidos siguen representando una peor amenaza. Pero bueno, eso sería todo. Eso sería todo por nosotros, gente. Ya es tarde. Eh, váyanse a dormir, que era a estas horas. Y... <ríe> y ahora sí que eh, nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube todas las plataformas de Anchor y obviamente únanse a nuestro canal de Telegram y a nuestro grupito de Telegram donde el 22 vamos a estar haciendo una plática no la vamos a grabar gente entonces tienen que estar ahí sobre el libro de Healthrich yo la estoy volviendo a leer, simplemente para... Un mes para... para un libro, un mes para un libro. Sí, va a ser el martes, eh, y yo creo que va a ser como, no sé, yo creo que como a las nueve, o algo así, nochecita, como para que sientan que es un programa, pero va a estar con ustedes, y los vamos a dejar hablar para que nos digan. Aunque si dicen algo, mm -hmm. a, a algo demasiado autista los doneo, no es cierto, <risa> no es cierto. <risa> pero no, entonces gente, eh, pues ya sería todo por mí, Raz, despídete.
2: Un saludo a todos, muy bonita noche, bonito día si lo están escuchando en repetición Espero que hayan disfrutado el programa, que entiendan que de, como, buena, como buena enseñanza de este episodio Que muy posiblemente las cosas vayan mal, pero no se preocupen, pueden ponerse peor, así que sonrían Así que como siempre, desde aquí les mandamos un saludo, un abrazo Un beso no, porque pues no Todavía no, no necesitamos e más y, confianza. Y, y a el COVID. Ajá, así es. Cierto. Ajá. <ríe> y pues ya, les mandamos eh, todas las buenas vibras y que disfruten disfruten mucho. Y ya saben que pueden encontrarnos en Twitter a través de los arrobas Kench1611, facio guión -a bajo Eternum uh -huh. y podcast Raz por si quieren ahí hacer algún post y etiquetarnos probablemente con algún sacrificio que vayan a hacer de aves, no sé, del caos ¿verdad Kench? sí,
0: así
2: definitivamente que... <risa> bueno, así que
1: disfruten eh, ya saben, gracias a los que nos escucharon eh, la siguiente semana tendremos nuevo programa eh, ya se me olvidó el tema que iba en la lista, pero <risa> se los digo por el canal de Telegram. Ay, este, eh, son los enclaves es. Son los enclaves Farsight, si no mal recuerdo. Entonces, lo para los que Ay, sean prácticos de Tau. Son los únicos Tao que valen pinche. la pena mencionar, <risa> por lo menos. Ya saben, gente, si quieren leer sobre los tiránidos, sobre estas guerras tiránidas, ya les recomendamos, por ejemplo, Guerreros de Ultramar, de la, de la serie de Uriel Ventris, La Devastación de Val la de la, pues, la serie de Devastación de Val eh, y también la de The
2: Greater Good o El Bien Mayor que es la de y, se viene, eh, y no se olviden uh -huh. que se viene el libro de Gaskull. entonces ah, de a fuerza van oh, a mencionarlo sí. ahí uh
3: -huh.
1: también lean Godlight porque no queremos hacer los spoilers o por lo menos en este tiempo uh
4: -huh. les
1: mandamos el resumen si saben inglés lo pueden leer, si no lo traducen en Google no hay tanto problema porque son rengloncitos pequeños eh, ya les dijimos dónde nos pueden encontrar. En Evox, en Anchor, en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, aquí mismo. También, ya saben que los, los streams los hacemos prácticamente, ya los vamos a hacer casi a las 9, yo creo, en estos horarios. Eh, también nos pueden seguir en Facebook. También ahí tenemos grupo en Facebook y también en el grupo de Telegram y en el canal de Telegram. También es el canal de la Biblioteca de Warhammer para Prietos, donde pueden encontrar todos los libros que hemos subido en español, donde se los podemos facilitar. Los pueden encontrar de una manera fácil y sencilla. Eh, esperemos que ayer en las votaciones para los que son mexicanos hayan puesto primarca robot Gilliman en la boleta electoral porque ya sabemos que en la sombría oscuridad del México y de la Latinoamérica del tercer mundo, solo hay guerra y la democracia no sirve entonces pues ya está, también si son peruanos hubiera estado bien que hubiera aplicado la misma porque también tuvieron elecciones, suerte a ver qué nos depara para, este, para estos siguientes años <ríe> nuestras flotas enjambres que se ven reflejadas en eso
2: Mientras ustedes es, sigan vivos,
1: cuando llegue el emperador, todo va a estar bien, ¿ok? Sí, todo estará bien. Se los prometemos como la hermandad, ¿no? <risa> <Que> somos, ¿no? <risa> nada más, pues sin nada más que decir, gente,
4: Les deseamos salud y victoria, y que el gran devorador los acompañe. Oh, no, por favor.